0: En Onda Cero,
1: Noches de Radio,
0: Carlas Lamelo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en muchas cosas, la verdad. Con esta frase arrancamos cada edición de Noches de Radio desde hace siete veranos y en este tiempo hemos tenido tiempo de contar muchas historias en 191 programas dedicados al entretenimiento pero también al análisis de la actualidad con la ventaja de emitir de madrugada. Así tenemos algo más de tiempo para llegar al fondo de muchas cuestiones, para poder hablar con libertad y pluralidad de temas polémicos y para abordar varias veces ...lo hemos hecho la verdad varias veces... ...el fenómeno del terrorismo global... ...fue nuestra apertura de hecho en formato tertulia... ...hace unos días a esta hora y hoy... ...desgraciadamente debemos volver a hablar del tema... ...desde la Rambla... ...donde esta tarde eh, ha sido una tarde muy especial... ...pero también muy diferente fue la de ayer... ...la del 17 de agosto que quedará marcada para la historia... ...por un recorrido trágico... ...los más de 500 metros que separan la Plaza de Cataluña de Barcelona... ...del mosaico de Joan Miró, icono de modernidad empedrada... ...en medio de este boulevard, desde donde hacemos este programa... ...para todo el país. Esa es la ruta del terror que siguió la furgoneta blanca... ...que se llevó por delante 13 vidas... ...y que ha instaurado un estado de shock entre los barceloneses... ...y entre el conjunto de españoles... ...que se solidarizan como nosotros con las víctimas... ...y con sus familiares. Y esa es la ruta que hago cada vez que vengo a la radio... ...para hacer este programa. Recorro... ...algo menos de esos 500 metros. Ayer no pudimos hacerlo, no pudimos venir a la Rambla... ...para sentarnos en esta mesa y frente a estos micrófonos. Todo el perímetro estaba cortado por seguridad, lo contamos también aquí en directo... ...pero sí que pudimos explicar lo que sucedía a lo largo de toda la tarde. No es ningún mérito, es simplemente nuestro trabajo, el de contar historias... ...el de aportar información relevante. El mérito en realidad hay que atribuírselo a quien se juega la vida... A veces también para informar, pero sobre todo a quienes la salvan. A los equipos sanitarios que ayer acudieron a socorrer a los heridos, a los policías y a los servicios de inteligencia que luchan cada día para evitar momentos como los vividos ayer en Barcelona. Y tantas otras profesiones que merecen toda nuestra admiración, nuestro apoyo público, a la gente que socorrió de manera anónima a los heridos que se tendían a escasos metros desde donde estamos haciendo hoy este programa tan pocos metros que se podía ver desde esta ventana. A ellos, a los heridos, a los familiares de las víctimas y al recuerdo de quienes nos han dejado, queremos dedicar esta edición 192 de Noches de Radio. Este número, 192, era el número de programa que, según el calendario, debería haber aparecido ayer en la escaleta. Una escaleta que nunca hicimos, centrados como estábamos todos los que trabajamos en esta radio en tratar de ofrecer información contrastada en una tarde confusa lo cual no siempre es fácil. Durante esa tarde y también a lo largo de las últimas horas han corrido como la pólvora informaciones falsas difundidas por WhatsApp e inventadas por personas que han llegado a asegurar en notas de voz virales que estaban pasando cosas terribles que en realidad no estaban teniendo lugar. Así somos los humanos, a veces buscamos notoriedad de la manera más insólita, seguro que muchos habéis recibido mensajes con advertencias sobre el lugar del siguiente atentado. Pero lo que demuestra lo que ocurrió ayer en Barcelona es que es muy difícil saber dónde van a actuar los radicales. Si no lo saben los policías, menos lo va a saber un amigo tuyo, de WhatsApp, que te dice que conoce a alguien en la Guardia Civil o hasta en la CIA. Así que hoy más que nunca conviene reflexionar sobre la pausa que debemos tomarnos, sobre todo los periodistas, antes de contar noticias... Aunque no nos dediquemos a ello, es muy importante no difundir bulos y contrastar toda la información.
3: Desde este momento decidiremos qué ocurre en nuestro espacio y cómo presentarlo, basándonos en la verdad de que nada es más importante para una democracia que unos electores bien informados. Nos esforzaremos por poner la información en un contexto más amplio, porque sabemos que muy pocas noticias nacen en el momento en que llegan a través de nuestro cable. Seremos los defensores de los datos y los enemigos mortales de la insinuación, la especulación, la hipérbole y la sandez. No somos camareros de un restaurante sirviéndoles la noticia... ...del modo en que les gusta que se la preparen. Ni somos ordenadores que dispensan solo datos... ...porque las noticias solo son útiles en el contexto de la humanidad. No me esforzaré por supeditar mis opiniones. Y haré todos los esfuerzos por exponerles opiniones informadas... ...diferentes de las mías. Se preguntarán quiénes somos para tomar estas decisiones.
2: Pues solo somos personas que se sientan frente al micrófono... ...y contamos historias. Somos periodistas. Hoy en Noches de Radio... Os queremos saludar con mucho afecto desde la Rambla, donde hacemos siempre este programa, y donde la normalidad se va abriendo paso de nuevo, aunque sea con más silencio que de costumbre y aunque caminemos por aquí con el corazón encogido. Hoy tenemos por delante unas cuantas horas de radio para hablar de los atentados, pero también de otras cosas, porque la vida debe continuar. Y tú puedes hacer que continúe con nosotros, mandándonos tus notas de voz por WhatsApp al 676 760-908-676-760-908 o llamándonos en directo al 93-343-5450 o puedes hacer como Publio, por ejemplo que nos manda ánimos a través de Facebook dice, ahí estaremos escuchando como siempre o José Mari, que también nos dice en Facebook buenas noches, os escucho como estas madrugadas y os doy todo mi apoyo, un fortísimo abrazo pues un abrazo a todos los que nos escucháis pero sobre todo a los familiares de las víctimas y a los heridos, escuchen o no la radio. Bienvenidos a Noches de Radio, desde la Rambla, como siempre, para todo el país.
4: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
2: Es la una de la madrugada y 45 minutos, las 12 y 45 en Canarias. En las últimas horas seguro que os habrá llegado a través de las redes sociales la historia de una señora de Barcelona que cogió un taxi para volver a casa tras los atentados de ayer y que el taxista la llevó sin cobrarle y le dijo «Soy marroquí, pero no todos somos iguales». De todas las historias virales que nos ha traído este atentado, esta tiene una protagonista, la hija de esta señora que compartió su historia en las redes sociales y que se ha convertido en trending topic mundial. Aunque no sea solamente para hablar de la solidaridad, es un trending topic que a veces no entiende ni de fe ni de nacionalidad. Hoy queremos saludar a Merche Pasamontes. ¿Qué tal, Merche? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Bueno, en primer lugar, supongo que sorprendida porque tu historia se haya convertido en un asunto absolutamente viral. Un tweet de ayer a las 8 de la tarde y 28 minutos diciendo que tu madre estaba a dos calles de las Ramblas y que un taxista la había llevado gratis a casa y que era un taxista marroquí que le había dicho que no todos uh, son iguales. A partir de aquí eh, se ha producido una serie de, de tweets, retweets, un taxista marroquí como hashtag se ha convertido en trending topic, pero explícanos la historia para que podamos entenderla.
5: Bueno, la historia en realidad es bastante simple, la reacción es muy desmesurada para mi modo de ver, pero bueno, son esas cosas que pasan en Twitter y nunca sabes muy bien por qué sucede, ¿no? O sea, mi madre estaba, bueno, a dos calles, tres quizás, estaba en Gran Vía con Rambla de Cataluña, que salía de una rehabilitación que está haciendo porque tiene, bueno, su pelo de la espalda y no camina bien y tal, va con un bastón y... Y entonces, bueno, al, eh, bueno no la dejaban salir, cuando por pues, fin la dejaron salir, pues había muchísima gente, el metro estaba cerrado, era imposible encontrar un taxi porque aquella zona estaba pues colapsada de gente que subía de Ramblas hacia arriba, digamos, eh, bueno, como en dirección a la diagonal, como intentando salir de la zona conflictiva, ¿no? Y entonces ella iba con otra señora de la rehabilitación, que también está haciendo rehabilitación, que casualmente las dos son del mismo barrio, iban las dos juntas, o sea, en el taxi no iba ella sola, y bueno, como vieron que no pasaba ningún taxi, los que pasaban por lo visto tampoco paraban, no iban llenos, o no sé, porque la mujer estaba un poco en shock realmente, pues comenzaron a caminar hacia arriba, llegaron a la altura del Consejo de Ciento, y allí vieron que había una señora hablando por la ventanilla con un taxista. Entonces mi madre se acercó con, con esta otra mujer y le enseñó a el bastón, nos puedes llevar no sé qué, y el, y el chico accedió, le dijo que sí que las llevaba y llevó a ella a esta otra señora que es del mismo barrio que mi madre y a una tercera que vivía cerca de la Barceloneta. Y bueno, las repartió a cada una por su casa, por decirlo de algún modo, y en, en el transcurso así, en algún momento de la conversación, más bien como hacia el final, cuando estaba ya casi bajando mi madre del taxi, le comentó pues que que le dijo algo así como bueno es que yo también soy marroquí no sé qué y, y y porque mi madre esas cosas de madre no le dijo bueno vete para tu casa no mejor no vuelvas hacia el centro que hay mucho lío y tal y le dijo no no voy a volver mamá, yo soy marroquí y no todos somos iguales y le hizo un comentario algo así como dígasela a los vecinos de su escalera una cosa así no como como sin darle mucha importancia tampoco, ¿no? Como que alguien más lo supiera, ¿no? Pero
2: para él era importante el, el manifestar efectivamente que, que bueno, que, que una cosa es la fe que uno profesa y otro es el, el pensamiento radical de esta Exacto. fe o de cualquier opción política, ¿no?
5: Exacto, eso era un, algo importante, ¿no? Entonces, bueno, cuando, en cuanto mi madre llega a casa, bueno, yo hablo con ella por teléfono, vivimos en la misma escalera, pero bueno, hablé por teléfono, digo, oye, ¿cómo ha ido? No sé qué. Al final, ¿cómo has venido? Y me hace este comentario, ¿no? Digo, ande, ande. Entonces, me, ha, me ha traído un taxista y si, y si y resulta, me lo dice como como un poco anécdota, ¿no? Que era marroquí, y si yo no me había dado ni cuenta, porque dice, claro, lo vi así medio de, por, el, por detrás, no sé qué, un chico joven y esto, que vivía fuera de Barcelona y tal, y, y me ha comentado esto y tal. Yo en ese momento, pues, me pareció como... Qué alivio ya está en casa porque claro desde que supe que estaba ahí hasta que llegó pasó un buen rato porque además había mucha congestión en Barcelona y todo esto ¿no? Y, y me dio como, no sé, como emoción, ¿sabes? esas cosas que y publiqué el tweet así como desde la emoción, mira que yo normalmente, a ver, soy psicóloga, es un perfil el mío de Twitter medio profesional, publico las cosas pensándolas un poco, pero en ese momento fue una cosa así como de qué bueno un gesto amable y, y lo voy a compartir porque, porque me emocionó realmente no y a partir de ahí al cabo de, bueno, de poco de media hora o así empiezo a ver que hay un montón de retweets y pienso no sé qué no sé qué está pasando con esto porque yo pensaba no es para tanto la historia no y ya vi que bueno que, que se empezaba a desmesurar a desmesurar y ya pensó bueno esto va pensé, va a acabar mal Digo, porque las cosas en Twitter, cuando alcanzan tanta relevancia, pues eh, siempre salen los partidarios, pues salen los detractores o la gente que, bueno, que empezaron a salir estos bots que yo no sabía ni que eso existía, la verdad, porque nunca había tenido un tuit de estas características, ¿no? Hay gente pues, que se ve que copian. Algunos países ser que están copiados a mano, otros son automáticos, que cuando hay un, un tuit que se convierte así un poco en viral, pues copian automáticamente el tweet y lo publican. Sí, la, la etiqueta la... Y,
2: y empiezan a publicar. Eso ha hecho que se haya convertido en trending topic mundial, la etiqueta a un taxista marroquí. Madre mía. Y, y, y lo que, no sé si has echado un ojo a las últimas etiquetas que hay por ahí, a los últimos comentarios, yo... y, y, y mucha gente ha usado tu historia, que es una historia que tú nos cuentas aquí en la radio y que, y, y, y que es real, por lo que nos sí, dices. Sí. Eh, para para bueno empezar a, a, a hacer sorna a hacer burla y a, y a en fin sí. inc incluso a, a hacer llamamientos xenófobos en algunas ocasiones
5: bueno yo ha, ha habido una, un tema no ha habido un momento que en esta tarde un amigo de Twitter me ha avisado que había un tipo que estaba convocando el el el, origi el tuit original de, de convocando al hashtag este de ¿Mm? un taxista marroquí, ¿no? He visto quién era la persona, bueno, con un, en fin, con un perfil bastante tremendo y la verdad es que he decidido, porque en, en ese momento ya me estaba un poco sobrepasando esta historia, he decidido que no iba a entrar ahí, le he dado dos ojeadas así por encima, he visto que la gente me estaba publicando muchísimas tonterías, como si fueran chistes, y he pensado, bueno, esto es de muy mal gusto, y la mayoría de ellos tampoco no me citaban a mí, con lo cual digo, mira, y he hecho una cosa que, digamos, Twitter me la ofreció ayer noche, pero yo ayer es que era tan, tan no sé, era todo tan desmesurado, bueno y que, a ver, que la gente no se olvide que acababa de haber un, un atentado en Barcelona, estaban dando noticias de personas que no podían salir de los locales, eh, personas muertas, personas heridas, a ver, que no era una situación para reírse, ¿me entiendes? Todo lo contrario ninguna gracia a esta situación y el hashtag ese me parece patético realmente, ¿no? Porque no es una situación que tenga nada de divertido, pero nada. O sea, ni, ni Es que es como decir es que ni una gota tiene de divertido esto. Y, y, y no me vale eso, bueno, hemos de reírnos, no, no hemos de reírnos porque esto no tiene gracia, ríete de otra cosa, ponte, qué sé yo, una película de risa o vete con tus amigos a salvar, pero esto no tiene gracia, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Y ya vi que me ofrecía Twitter un filtro, que ha sido cuando me he podido relajar, en el que yo puedo ignorar eh, las menciones de personas que no me sigan ni de personas que no tengan una cuenta verificada por mail y, o que tengan no tengan una foto que dejen como el huevo ese inicial no de Twitter. Entonces yo he marcado todas esas casillas y, y, he, y he dejado de recibir menciones porque es que durante todo el día es que la, la aplicación de Twitter de mi móvil se, se me colapsaba y se reiniciaba todo el rato porque de tantas menciones, ¿no? Entonces, claro, me he quitado como el, el tener que leer eh, toda la gente que sin conocerme de nada, que simplemente ha visto un retweet por ahí y se ha puesto como a decirme, ¿te lo has inventado? No sé qué, bueno, mira, yo no tengo... A ver, yo llevo ocho años en Twitter, tengo casi 50.000 tweets en Twitter, parte de mi perfil es profesional, no tengo ninguna necesidad de inventarme algo así, porque es que, vamos, es que además, ¿cómo iba a saber yo que eso iba a tener relevancia? O sea, era como algo...
2: Y, Merche, le has contado todo esto a tu madre, supongo.
5: Sí, claro, por supuesto. O sea, ella estaba así medio... Ella tiene cuenta de Twitter también, lo que no la tiene con su nombre, tiene así como un seudónimo. Y... Le he dicho, mira, mejor no escribas mucho nada, digo, porque como esto se ha desmesurado tanto, digo, no, solo lo único que ha hecho es, bueno, nos ha llamado un periodista para hacer una pequeña reseña que van a hacer de testimonios, ha hablado conmigo, me ha preguntado si podía hablar con ella, yo le he preguntado a ella y ella le ha dicho que sí, como para tener otra fuente que le confirmara un poco lo que yo le estaba explicando. Pero se ha quedado un poco al margen porque ya he dicho esto es muy desmesurado. Y bueno, me han pedido de varias televisiones y me la podían entrevistar, si me podían entrevistar a mí. Les he dicho, mira, yo durante unas horas, a ver, a ti te ha atendido porque es la radio y tal, y es distinto, ¿sabes? Pero digo, yo no quiero aparecer en televisión y no quiero darle más movimiento a esto porque, en fin. O sea,
2: que nos muy... estás concediendo la exclusiva, Merche. Bueno. En parte.
5: Eh, eh, di, por radio, sí. En la, la radio,
2: radio, sí. Sí. Pues te lo agradecemos claro, enormemente. No, era... ¿No sabes cómo, cómo nos gusta verificar esta historia aquí en la radio, contar que, bueno, según tu testimonio, el testimonio de tu madre, efectivamente esta historia sucedió. Un taxista marroquí la recogió a pocos metros de donde... Se bueno, había pocos bueno sí, poco, digamos, eh, que, que a pocos
5: metros, que tres o cuatro calles, pero era la, era en la en zona en pues,
2: que pues, ya estaba cerrada, era la
5: zona, sí, sí, era claro. la zona
2: de influencia del, del atentado, donde ya tu, tu madre ni nadie que estaba por allí podía moverse y que, bueno, lo, lo interesante de la historia sobre todo es que, que ese taxista anónimo quiso poner de manifiesto su, su procedencia, su fe sí. religiosa, y manifestar que no todas las personas, faltaría más, pero él lo, lo que hizo manifestar así, que no todas las personas que profesan la fe del Islam pues son ni muchísimo menos radicales ni terroristas.
5: ¿no? Y a mí, bueno, me pareció... O sea, yo tampoco lo puse en plan como una defensa ni de, de, de las religiones ni de nada, sino o sea, a mí lo que, me, lo que me impactó fue el gesto de amabilidad. O sea, que tú estás allí... Puedes irte para tu casa, pero no, te, te paras, recoges gente, te tuvo que pasear un poco, llevar a una señora a un sitio, traer a las otras aquí y te vuelves a seguir recogiendo gente, ¿no? Si hubiera sido un taxista chino, hubiera puesto un taxista chino. Todo lo que pasa es que entonces no hubiera pasado esto. O sea, o sea, fue algo un poco que sucedió así, ¿no? Pero bueno, fue como el, el gesto de amabilidad, ¿no? Porque yo pienso que es algo que, que no tenemos como que perder, ¿no? Esa parte de aun delante de situaciones graves y situaciones que a todos nos, nos conmocionan. No no perder esa, eh, la amabilidad, la solidaridad, la generosidad, no todo ese tipo de cosas.
2: Pues te agradecemos enormemente tu amabilidad de haber querido contarlo aquí en Noches de Radio en Onda Cero. Que vaya muy bien, muy buenas noches. Muy
5: buenas noches, gracias.
2: Cuatro minutos y llegamos a las dos de la madrugada. La una en Canarias, esto es Noches de Radio en Onda Cero. Estamos haciendo el programa desde la Rambla como es habitual. Y aunque vamos a dedicar parte importante del programa a hablar del atentado terrorista de ayer y sobre todo del fenómeno de la seguridad después de los actos terroristas como consecuencia de un atentado yihadista y nuestra situación de alarma y sobre todo cómo, cómo tratar de, bueno, de mejorar la seguridad en, en todas las ciudades importantes del mundo, que son, por cierto, objetivo de los terroristas. La vida debe continuar, así lo entendemos también en este programa. Dentro de un rato, después de hablar de cine, vamos a saludar a Juan Antón Mellón, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y experto en seguridad antiyihadista, también a Joffre Montoto, que es experto también en esta materia y analista del Centro de Estudios Estratégicos, y a Manuel Torres, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director de formación de Atenea Intelligence, que también es experto en la materia y en cuestiones de seguridad antiyihadista. Lo vamos a explicar en el siguiente tramo de Noches de Radio, pero antes nos permitimos que, como es habitual los viernes, y como no queremos tampoco que el terrorismo marque... La agenda, más allá de lo debidamente obligado como consecuencia de la información, nosotros consideramos que se acerca el fin de semana y ya estamos oficialmente a sábado y que también debemos hablar de una vida ciertamente normal, la de todos aquellos que se acerquen a los cines este fin de semana.
6: Participa en Noches de Radio 93. ...343-5450...
2: ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues nos queda un minutito y medio para llegar a las dos la una en Canarias. ¿Qué tal, Pablo Mérida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, bueno, claro. Así con, estamos aquí
6: sentados, ¿no? Que con es, un poquillo de, que de que mal cuerpo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Porque esto que, que explicabas eh, también al, al inicio del programa es verdad. Es un, un, un trayecto que, que, bueno, estamos acostumbradísimos a hacer y que, sin embargo, esta noche... Es muy diferente, ¿no? Es un trayecto que jo, te, te, te deja un poco sin respiración, ¿no? Yo ahora cuando venía y veía que, que pese a la hora, en eh, lo tarde que es, eh, hay un montón de gente que se, se sigue acercando a ver pues estos pequeños recuerdos que, que han ido colocando en el suelo con, con velas y tal, y... O sea, seguro que, 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 que te, deja, te deja un poco tronchado. ¿eh?
7: Sobre todo porque son esos escenarios en los que todos eh, paseamos, en los que venimos hasta aquí. Además, sin querer personalizar, pero yo en la infancia todos los veranos las pasaba en Cambrils. Entonces mm. han sido como dos, dos partes importantes de mi vida que han sido golpeadas y lo que, al final lo que te das cuenta es que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar, ya no de España, sino del mundo pero que, que tenemos que seguir adelante, porque es lo único que podemos hacer. No
2: queda otra, desde luego. Y es verdad que no queremos olvidarnos tampoco de Cambrils, que mm. bueno, en fin, también vivió ayer pues, pues hasta ahora, un poquito antes, eso de la, de la 1 y 20, me parece que fue, pues también eh, la continuación de esta, de esta tarde noche de terror que se vivió en Barcelona. Pero aún así, el, la vida debe continuar. La, una de las posibles respuestas ante la barbarie terrorista es y, de, y debe ser pues intentar mantener la calma, la normalidad y no dejar que bueno que esto nos condicione más allá de lo, de lo necesario pero en cualquier caso hoy lo que queremos es comentar también los estrenos de cine que llegan o han llegado a la cartelera entre otros, pues eh, esta película de la sed de seducción es una película muy esperada, una película de Sofía Coppola, que tenemos muchas ganas de ver, que ya la semana pasada anticipábamos que podía ser un estreno interesante y al que hoy le queremos dedicar un ratito aquí en el programa, película protagonizada por Nicole Kidman y Colin Farrell.
5: Te rogamos que protejas nuestra escuela y que nos mantengas a salvo durante la noche. Amén. Llévalo adentro. ¡Deprisa! Es un huésped poco grato y no pensamos deleitarle.
1: Soy fácil de complacer.
5: No va a haber tiempo para eso.
1: ¿Cómo acabaste en este sitio?
5: ¿Por qué estás tan interesado en mí?
2: Admiro su fortaleza.
5: Intento enseñarles cómo sobrevivir en estos tiempos.
2: ¿Qué es lo que más desearías en el mundo?
5: Me llevaran lejos de aquí. Ven conmigo. Parece una persona sensible. ¿Así? ¿Ah,
2: ¿Por ¿Termina? qué tenemos que ir a ver la nueva película de <tose> Sofía Coppola?
6: Bueno, yo creo que hay varias razones. La, la peli no es eh, una obra maestra, pero está bien. Yo creo que esta semana, que es una semana eh, bueno, pues eh, en la que tenemos cuatro estrenos nada más, tenemos cuatro opciones... Eh, yo pensaba que iba a ser una de las semanas potentes del de, de verano un verano que tampoco nos está ofreciendo grandes alicientes a nivel eh, de cine ¿no? eh, los, los buenos aficionados al cine estamos pasando un agosto un tanto complicado pero yo creía que, que esta semana la cosa se iba a levantar un poquito más eh, los títulos habían creado bastantes expectativas y, y sin embargo no están todos al nivel que, que quizá Muchos de nosotros habíamos deseado Aún así, La seducción Yo creo que es eh, Quizá el título más interesante De, de esta semana no es, no es una película original, es un remake eh, de, de un, un film pequeñito eh, de, de la filmografía de Don Siegel. Don Siegel es un, un director un gran, gran, gran clásico de, de pelis de los años 60, ¿no? el creador de Harry el Sucio, que hizo eh, Tandem con, con Clint Eastwood, era, era como su icono. Y entonces juntos hicieron un montón de, de películas de, de acción, también westerns eh, muy conocidos como Dos mulas y una mujer, y... Hicieron pues, una, una peli pequeñita eh, inspirada en una novela de Thomas eh, Cullinan que se llamaba El Seductor y que narraba la historia de un. En plena guerra de secesión, un, un soldado yanqui eh, que había desertado de, en, en una batalla, que, estando ya en, en territorio del sur, pues eh, estaba mal herido y resultaba cogido en una especie de internado femenino donde se habían refugiado pues unas, unas cuantas chicas ¿no? y entonces ellas se, se ocupaban de cuidarlo y se debatían un poco entre digamos su, su voluntad cristiana, porque eran muy religiosas todas, de, de atender al herido o de denunciarlo a, a las tropas de, del sur. ¿no? Bueno, esta película pequeñita, que no, no fue de las que tuvo más éxito en la filmografía ni de Don Siegel ni de Clint Eastwood eh, bueno, tuvo, tuvo, eh, se convirtió, no te digo que en una película de culto, pero bueno, sí sí era tan atípica que, que muchos aficionados la, la tienen ahí con, con buen recuerdo. Y eh, no me preguntes muy bien por qué, porque no lo sé, eh, Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, decidió que iba a hacer una versión... Eh, un remake, iba a volver a tomar la, la novela eh, original y a llevar eh, esta misma historia a la pantalla de nuevo. En esta ocasión, con Colin Forrell como eh, principal eh, actor eh, masculino de, del reparto, rodeado pues, por una serie de, de actrices fantásticas, ¿no? como Nicole Kidman, eh, Kristen Dunst. Eh, eh. Fanning, eh, Bueno, un, un reparto mm, muy interesante. La historia vuelve a ser exactamente lo mismo. Es decir, estamos mm, ahí en, en la guerra de secesión. Y una de las chicas de este internado encuentra en el bosque al soldado malherido. Entonces eh, se lo llevan a la, a la mansión esta en la que viven. Y eh, deciden, bueno, pues eh, apiadarse de él. Y eh, toman la decisión de cuidarle hasta que se reponga de sus heridas sin tener muy claro qué harán después, si lo entregarán o no es un debate que surge incluso entre ellas, unas opinan que eh, tienen que, que liberarle, otras dicen que no que hay que entregarle, que es el enemigo que es el diablo pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? lo que ocurre es que claro, son un grupo de mujeres que llevan durante, representa que llevan durante toda la guerra ahí encerradas solas eh, claro, de pronto se encuentran con un hombre eh, atractivo, eh, con su punto de, de seductor, que él además aprovecha, ¿no?, porque se da cuenta que, que puede ser como su base en la manga para eh, asegurarse la supervivencia. Y entonces, bueno, pues se produce ahí una convivencia eh, llena de, de, digamos, esta especie de tensión sexual no resuelta que va evolucionando a lo largo de la peli va provocando una serie de eh, historias en principio que parece que le pueden favorecer a él pero que eh, sin llegar a querer hacer ningún tipo de spoiler sí que os puedo avanzar que luego el argumento va girando y no muy, muy a favor de, del protagonista masculino. La peli es interesante. ¿eh? La peli es, eh, está bien rodada. Tiene una fantástica fotografía. El reparto es magnífico. Están todos estupendos en, en su papel. Que mmm, sea mejor que la película original o no. Bueno, esto ya sabéis que va a gustos. Cada uno tendrá que ver las dos versiones y que se quede con la que más le guste. Pero no deja de tener su, su encanto. A ver... Que, que esta fuera el premio a la mejor dirección en el eh, pasado Festival de Cannes, quizá un chispo excesivo. Yo creo que aquí el, el apellido le ha, le ha, le ha abierto el, la, la puerta una vez más a Sofía Coppola a disfrutar de, de un, unas alabanzas que quizá otra directora u otro director sin ese apellido, pues no lo hubieran conseguido. Pero bueno, la peli, ya os digo, La Seducción, yo creo que es una, una apuesta interesante, es una... No es ni siquiera un Wester eh, eh, a, a la usanza eh, habitual, sino que es una peli como más de personajes, más intimista, casi toda la acción ocurre dentro de, de esta residencia, y dentro de una atmósfera eh, un tanto inquietante, ¿no? Mm, a mí me parece que es, es un, un título interesante Para disfrutar esta semana
2: Nos equilibra un poquito el verano
6: bueno, no, no nos equilibra no el verano. Si sí, 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 eh, hemos de ser sinceros, no es suficiente. Venimos muy, muy eh, tocados. Eh, eh, a lo largo de, de todo el verano solo ha habido dos pelis, bajo mi punto de vista, que han mantenido un nivel importante, que, que es la de Dunkerque y Atómica. Son dos pelis potentes. El resto, y que han sido muchas, y que además todas en apariencia... ...buscaban ser el, el gran blockbuster del, del verano y...
2: Se lo lleva todo Dunkerque.
6: Yo creo que se está llevando casi todo Dunkerque y supongo que alguno de nuestros oyentes coincidirá al menos conmigo que Atómica eh, también estaba a un nivel importante. La seducción... No está mal, pero no es una película de estas que nos vaya a resultar inolvidables. ¿eh?
2: Y si añadimos, por ejemplo, a la ecuación a Stephen King y esta adaptación de La Torre Oscura. Durante generaciones los pistoleros fueron caballeros. Que juraron proteger nuestro mundo de las tinieblas.
4: En esas visiones, como tú las llamas, ¿qué ves?
8: Ve una torre, al hombre de negro
9: y al pistolero.
1: Solo son sueños. No es real, Jake.
8: Existe otro mundo. Sé que existe.
7: Uh.
4: ¿Quién eres?
9: Eres tú. Eres un pistolero, ¿verdad?
4: No hay pistoleros. Ya no quedan.
9: ¿Por qué el hombre de negro
7: quiere destruir la torre?
3: La torre protege nuestros dos mundos. Si cae, se desatará un infierno.
7: Es como el
8: diablo, ¿no?
0: No, es peor. No puedes impedir lo que va a pasar. La muerte siempre gana.
7: Puede que tu mundo haya desaparecido. Pero el mío no. Si dejas caer la torre, millones de personas morirán.
2: ¿Tenéis armas y balas en tu mundo?
7: Te va a gustar la tierra. Mucho.
2: De acuerdo, vamos. ¿Qué pasa con esta torre?
6: Pues Pasa que te, te quedas pensando dónde dónde se dejaron al guionista. <ríe> porque, porque realmente la película... Tiene, lo tiene todo menos el guión se les olvidó eh, que, que para hacer una peli que funcione medianamente bien, eh, el guión es importante, es, vamos es más que importante, puede ser la diferencia entre hacer una película interesante y hacer bueno, pues una peli absolutamente vacía y bastante petardeta eh, La Torre Oscura lo tenía todo mm, mm, está inspirada en la famosa saga de novelas de Stephen King era un western futurista, bueno, pues eh, de lo más atractivo, con una pareja de, de actores eh, de lo más estimulante. Este enfrentamiento entre Idris Elba y Matthew Magiona haciendo Magiona de, de malo, que tú puedes decir, bueno, ¿qué más se le puede pedir a, a la vida? Eh, <risa> música de Junkie XL, el de Mad Max, eh, que, que, bueno, la banda sonora... Eh, todavía no resuena con, 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 con gran satisfacción. Bueno, y te metes a ver la peli, eh, empieza... Ya te das cuenta que no te están explicando del todo bien las cosas, ¿no? Porque te llevan a... es, es una historia de, de dobles dimensiones y de mundos paralelos, ¿no? En la que, por un lado, tenemos nuestra eh, realidad actual en la figura de un niño que tiene unas visiones, que ve eh, lo de la otra dimensión, donde se está enfrentando pues esta clásica dualidad de, entre el bien y el mal el pistolero que es Idris Elba, es el, el bueno, Matthew McConaughey es un mago malísimo, eh, que quieren esto destruir esta torre oscura de la que depende eh, el equilibrio, de, ya no solo de esa dimensión, sino de todas, porque si no, la oscuridad se ceñirá y llegarán los demonios y tal y cual. No te explican muy bien eh, las cosas, te lo ponen así un poquito por encima, eh, los personajes... Tienes que empatizar con ellos porque sí, porque no te ofrecen absolutamente nada para que eh, te puedan caer mejor o peor. Simplemente los han colocado ahí y ya eh, piensan que, que por estar ahí ya te tienen que, que caer bien. Y sobre todo, es lo que os digo, la peli no es muy larga, ¿eh? 95 minutos. No tiene nada. O sea, de guión, nada. Cero sí. patatero. Es, es alucinante. Tú dices, pero bueno, vamos a ver, aquí alguien se gasta pasta en coger los derechos de la novela, en coger a dos actores que baratitos no les han salido, y en montar una peli en plan blockbuster, y, y se olvidan de, de contratar a un pobre guionista <risa> que les, les escriba algo, que les escriba unos diálogos, que les escriba, eh, bueno, que describan este choque entre las dimensiones. Es muy, muy floja, muy floja, eh, eh, sorprendentemente floja. A mí me alucina eh, que en Hollywood se, se metan en, en estos saraos para, para hacer esto. O sea, es una cosa que cuando ves la peli dices, pero... pero pero vamos es que a...
2: Normalmente los libros de Stephen King, de Stephen King suelen tener un, los personajes una cierta enjundia, sí, un, un, y, una y determinada además,
6: profundidad... Hablamos precisamente de un escritor que es un escritor muy visual sí. y que, eh, bueno, ya tiene una larguísima tradición de adaptaciones porque, claro, prácticamente tú te lees un libro de Stephen King y es como si ya estuvieras viendo la película.
7: La refiero. película larga en muchos casos. Sí. Porque, por ejemplo, It uh, es un libro que es un, que es un, que es un tochazo y ahora eh. volverán a hacer una nueva versión. Miedo que tú... me da,
6: miedo me da, porque It además es un libro muy difícil de, de adaptar y ahora, como bien dices... En unas semanas vamos a ver esta, esta nueva versión. Pero sí que han adaptado, eh, bueno, desde Carrie, mm. eh, Cuenta Conmigo, mmm, La Milla Verde... Una, una cantidad ingente de pelis. No solo de pelis de, de terror, sino de todo lo que eh, Stephen King ha tocado varios géneros. Y ha sido llevado al, al cine con muchísimo éxito. Mm. Con muchísimo éxito. Eh, es raro coger una novela de, de Stephen King y liarla. Bueno... Hay directores que lo han conseguido, ¿eh? O sea, un poco... Sí, sí. es sí, no los... mérito solamente sí. de esta propuesta, ¿no? No, no, no Más no.
7: en este caso que se podía conseguir hacer una auténtica saga, es decir, conseguir eh. tener continuidad en, en unos cuantos años con, con todas las entregas Exacto. de los... Exacto. No, no,
6: no. Y que el proyecto es así, ¿eh? O sea, el proyecto de La Torre Oscura eran eh, una trilogía y una serie de televisión. Claro, tú ves esta primera peli y dices, ¡qué difícil lo tienen! <risa> sí. <risa> ¡Qué difícil lo tienen! Porque desde luego, quien haya visto esto, no va a ver la segunda parte. Y la serie de televisión, pues a saber. Pero ya te digo, incluso eh, en casos, por ejemplo, eh, cuando Brian De Palma realiza Carrie, eh, mm. se ciñe totalmente a la novela, hace una adaptación muy ajustada al texto y es un gran éxito. Cuando Stanley Kubrick coge El resplandor, que es una de las grandes novelas de, de Stephen King, va a su bola, claro... Stanley Kubrick pasa de todo, pasa de todo, sí, y él No hace, se lo permitimos. Claro, él coge y dice, el la Es sobre esta novela, eh, deja, de deja, deja, está deja, está deja, está. deja. Bueno, pero pagó los royalties, imaginamos, Sí, ¿no? pagó los o sea, royalties, eso, pero él dijo, deja, deja, de deja, que, trata, que ya mira. lo hago yo. Y Stephen King se enfadó mucho, porque no tenía mucho que ver con la novela, pero sin embargo, la película tuvo un éxito enorme, mm. enorme. Entonces, ya os digo, de, de cualquier cosa, del Cementerio de Animales, mm. de eh, Christine... Cualquier novela, por, por sencillita que fuera, de Stephen King... ...es medianamente fácil eh, hacer algo bueno. Pero hacerlo y que realmente lo que te falle y te haga aguas sea la historia... Claro. ...eso tiene mucho mérito. ¿Sabes? Porque claro, si esto no fuera inspirado en una novela de Stephen King... ...dices, claro, es que han ido a lo facilote, tal y cual. No, no, no. Es que aquí tenían ya la base que era la novela. Bueno, es como si realmente les hubiera dado pereza... Hacer la adaptación, ¿sabes? Y entonces han visto la novela y han dicho, habría que adaptarla a formato de guión. Y han pensado, ¿para qué? ¿Pa qué? ¿De esto de qué va? Hay que poner una torre, un pistolero y un mago. Pues ya está. Pues los ponemos ahí a los tres y horita y media, a ver qué pasa. Es, mmm, ya os digo, flojeta y además... Yo soy un fan eh, total de, de Matthew McC McConaughey. Para mí es casi una garantía el que esté en una película para disfrutar, aunque sea de, de él. Y aquí...
10: Sí, aquí
6: uah, no... Es o sea, el, el final... Yo no os voy a contar eh, nada para no revelarlo, pero de verdad que está en la línea de Power Rangers... Eh, ¿Qué pero, me dices? Sí, sí, de la serie de televisión. <risa> ¿Qué me dices? Te lo prometo. Ahí. Muy, me estás desmoralizando completamente. Sí. Vamos, no
2: es que yo tuviera intención de ir a verla. Ya, ya, por ya. si acaso me equivocaba de sala este fin de semana. Sí,
6: no, es flojeta, es muy flojeta. A mí me ha... una decepción importante. ¿eh? Mira que yo la tenía ganas y pensaba, venga, que van a hacer aquí una cosa, ya verás, tal. Oye, que no, que no, ni el pistolero este, las escenas que tiene de tiroteo, vamos, he visto yo mmm, pelis de Hong Kong que le dan claro. mil vueltas. Eh, no, no, Es que no tiene, no tiene nada de nada, no te puedes agarrar a nada. Eh, es A mí me ha parecido decepcionante, eh, uno de los grandes chascos de, de este verano.
2: La que dicen que tiene una, vamos, un gran diseño de postproducción, unos efectos mm. visuales que están muy bien. Es la última de Luc Besson, que nos trae Valerian y la ciudad de los mil planetas. Aunque parece ser que, bueno, hay elementos también oscuros en esta película. Esta misión va a ser rapidita. Agente Valerian, irá usted solo. Nunca trabajo sin mi compañera. ¿Hola? Somos un equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegan casi 20 minutos tarde.
4: Ya, el tiempo vuela cuando te
2: diviertes.
5: Bienvenidos a Alfa. La ciudad de los mil planetas. Donde durante cientos de años... Todas las especies han compartido sus conocimientos y su inteligencia con las demás.
9: Es el paraíso.
1: Impresionante.
5: Después de siglos de paz y prosperidad, una fuerza desconocida quiere destruir todo lo que hemos creado.
2: Agentes Valerian y Lorelin tienen menos de 10 horas para encontrar la
4: amenaza y eliminarla.
8: Manos a la obra.
2: Nos persigue todo el universo.
5: Necesitamos que seáis los guardianes de nuestro futuro.
2: ¿Sabes lo que haces?
5: Valerian, confía en mí.
2: ¿Cuánto tiempo nos queda? Nuestro destino está en vuestras manos. Enseguida comentamos la película, mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, dice Julius, hola, me encanta el programa, ¿me podríais decir quién encanta Movie Record? Es tremenda, gracias, pues eh, eh, lo buscaré, vale, que sí. no lo sé, el la lo... versión que tenemos nosotros de Movie Record, lo tengo en mi lista de Spotify, pero no, no sabría decirte ahora. Mm. Y Carlos Ortiz dice, hola, soy gallego, de un pequeño pueblo de la provincia de Lugo que se llama Eimer. Tengo, tal vez... Eh, no, dice... Perdón, tengo la tez morena, mm. por lo cual me gastaban bromas llamándome marroquí. Es más, lo utilizaban como insulto porque he sido árbitro de fútbol. Me pregunto si hoy toda esa gente lo utilizaría como insulto o se cagarían de miedo al verme. Es una interesante reflexión esta que nos traslada y... Michel Bellemare nos escribe, dice en inglés, dice bonjour, y, en francés y luego continúa en inglés, dice que nos escribe desde Montreal, en Quebec, y querría saber si tenemos el nombre del ciudadano canadiense que ha sido uh, asesinado en Barcelona en el ataque de ayer. Muchas gracias. Pues Michel, la verdad es que ahora le responderé en inglés, pero, pero no tenemos eh, esa información nosotros. Ha sido el primer ministro canadiense. Eh, Justin Trudeau quien ha dado la información y, y suponemos que bueno que contactarán con su familia en cualquier caso en fin, cosas que pasan aquí en la madrugada dice de DS, la musiquilla que sonaba en el tráiler de la Torre Oscura es la del duelo de la muerte tenía un precio Morricone a saco eh, lo, no lo sé la verdad eh, Sí, pero es del, es trailer, del no
6: no lo hemos puesto nosotros en de los música. en los trailers muchas veces eh, utilizan como reclamo eh, músicas de, de pelis ya estrenadas no no suelen utilizar grandes clásicos como es este el sonido este del, del reloj es eh, todo todo un clásico pero bueno mmm, anecdótico
2: en cualquier caso, Valeria ni la ciudad de los mil planetas. Venga, vale, Valeria. ¿qué nos propone el director francés Besson?
6: Eh, yo soy un gran admirador de Luc Besson. A mí me parece que es un director que a veces se le va un poco el, el cebollote, pero lo cierto es que es de los pocos directores europeos que ha logrado demostrar que el cine europeo puede mm, estar no solo al nivel de las producciones de Hollywood, sino incluso ir más allá. Y tiene además eh, en su haber el, la, la capacidad de haber creado sagas eh, de, de películas de acción que han maravillado incluso más allá de, de las fronteras eh, de, del continente europeo. El caso es que eh, el, ya Luc Besson había hecho un acercamiento muy interesante a la ciencia ficción con el quinto elemento, una peli que yo creo que es muy muy recomendable. Sí. Eh, porque estaba muy bien la historia. Era una historia original. Y además estaba eh, muy bien ambientada. Todo lo que era el mundo que creaba. Los efectos especiales.
7: Y que ha envejecido muy bien. Claro. Y eso es interesante también. Sí, ¿eh? sí,
6: porque este tipo de pelis, cuando ya las eh, tienes un, un buen empaque, te aguantan bien, ¿eh? y, y además, yo creo que es que estaba muy muy bien ideada. Entonces ahora regresa a la ciencia ficción, lo hace para trasladar, adaptar un cómic... Bueno, bastante olvidado el de Valerian, ¿no? Es un cómic de ciencia ficción, yo te diría, casi de los pioneros, ¿no? De estos. Uh... Sí,
7: luego luego se hizo una, una versión en, en dibujos animados. Sí. Pero una temporada, de, creo uh -huh. que fue, que de ahí no pasó. Uh -huh. Pero es curioso también que no se hubiese intentado en cine, ¿no? Sí. Y, igual sí. porque era muy arriesgado. En lo que era decimos.
6: arriesgado y, y además que es, eh, bueno, un cómic europeo también y, y pues eso, que, que no es de estos de una gran modernidad, uh -huh. era un poco enrevesado, ¿no? Y entonces a lo mejor dices, tal, bueno, pues besón lo, lo pilla, sin duda alguna, porque supongo que en su infancia, juventud, pues se eh, debía hacer la colección sí. y lo sí. debía tener ahí como eh, cuenta pendiente. Y entonces eh, lo lleva a cabo y lo lleva a cabo eh, en una producción francesa que eh, realmente es de las más caras y de las más costosas que se ha hecho en, en los últimos años. Se ve en la pantalla, ¿eh? O sea, aquí el, el gasto, no te quedas pensando dónde lo han metido. Se ve en la pantalla. Pero, ¿cuál es el problema? Tiene problemas la peli. <coughs> Tiene un principio estupendo. Tiene un, un, un inicio y un planteamiento. Todo lo que os decía antes de la Torre Oscura, de que en cuanto eh, arranca la peli no entiendes bien qué te van a contar. Aquí el planteamiento me parece que es fantástico. Está muy bien. Es uno de los mejores arranques que hemos visto esta temporada. Pero luego, para contarnos la historia, empieza a echar un poco mano de cosas que ya te suenan un poco. ¿Vale? Tienes un poquito de avatar, mm. tienes un poquito del quinto elemento, sí. tienes un poquito... Eh, hace como una especie de mmm, corta y pega, sí. ¿no? En la que realmente dices, pero bueno, es que molaría que pusieras cosas más originales, ¿no? <risa> sí. Son porque tú puedes, tú, tú a veces has creado cosas. Y sin embargo, uh, hay algunas cosas que dice, es como... como Tú podías interpretarlo como guiños al espectador, pero son unos guiños muy guiñazos. Sí,
7: cuando te recuerda tanto, <risas> tanto a otra, estás pensando en la otra. Sí, ya. Entonces ya, sí, ya te desconectas sí, de la sí. historia.
6: ¿eh? Y ya os digo, ¿eh? hay algunos momentos... El, la, la herencia, por ejemplo, de Avatar es demasiado pesada, ¿vale? Uh -huh. Y muchas de la puesta en escena también te recuerda demasiado, por ejemplo, al quinto elemento, muchos personajes que dices, vaya... Tiene un problema añadido, que es la pareja principal. Son dos jovencitos, vale, que evidentemente ya te sitúa que el tipo de película es más hacia un público más juvenil. Pone el protagonismo en manos de dos actores jóvenes, una pareja que teóricamente, teóricamente eh, a lo largo de la peli pues tienen esa especie de mmm, que si me gusta, no te gusto. Que, que se dice si...
7: tensión sexual no resuelta. Eh, exacto. <risa> tenemos
6: más tensión sexual. Hoy, hoy tenemos mucha tensión sexual no resuelta. Porque en, en la seducción está llena y aquí en el papel también. ¿Cuál es el problema? Que eh, muchas veces eh, cuando se hablan de las pelis y, y vamos a ver algo y tal, hay gente que dice, ah, no, estos actores tienen mucha química. Y muchas veces yo creo que se, se dice tanto... Que a veces tú piensas... Buah, esto es una, una buta, no Esto es lo tibio que dice... Porque no sabes qué decir... ¿vale? Y entonces quedas bien diciendo... No, es que tiene mucha química... No, no... Esto tiene su razón de ser... Porque en Valerian y la ciudad de los mil planetas... Lo que falla precisamente es la química... Tiene cero química... Cero química... No me preguntéis por qué... No encajan...
7: Que sobre todo cuando, es, cuando tiene un punto de romanticismo... Te tienes que creer que ellos dos se gustan. Claro. Y hay veces que ya ves que no se gustan. No, no. Y es <ríe> forzadísimo. Forzadísimo,
6: forzadísimo. pues están todo el rato todos. Con... Veo
2: muy entusiastas de first dates.
6: <risa> bueno, no, os, bueno os, os similar. No, déjame, déjame que te lleve a un terreno o, que os. O del,
2: ¿Cómo se llama el programa este de Avatar que nos comenta Manuel Campillo ah, sí, cada semana?
6: <risa> os voy a llevar a un ejemplo que, que es mucho más ilustrativo, que es la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. En la Guerra de las Galaxias eh, se plantea todo el rato un tonteo muy ingenuo y muy tontorrón entre Han Solo, la princesa Leia y Luke Skywalker. Uh -huh. Hay ese triángulo que sin tampoco mm, cargar mucho las tintas, está ahí. Oye, y funcionaba, ¿eh? Funcionaba. Había química. Realmente ese tonteo, sobre todo de Han Hombre, Solo, había bastante en plan... Química. Había muy muy buena química. En muchas
7: ocasiones también depende de que los actores se lleven bien entre ellos fuera de, del set, ¿no? Y ellos sí que consiguieron conectar bien.
6: Pero ni siquiera, porque eh, ahora no tiene nada que ver con el género, pero si nos vamos al musical Fred Astaire y Ginger Rogers, Cierto. tenían una química Poderosísima se y, patán, y se llevaban tú también, a muerte. Tú también unos ejemplos
2: que son muy paradigmáticos. No, lo, lo, me,
6: vienen, me vienen a la es, cabeza. Eh, eso Estás ya inspirado es, esta noche. No, inspirado no, se, se eso me ocurren cosas. Es mega cosas.
7: profesionalidad ya. En ya. su caso, es una rara Claro, avos, porque, no, no, pero sí, es sí. verdad que
6: ellos se odiaban mm. a muerte y sin embargo, tenía química. Les pasa a muchísimas parejas del cine clásico, ¿no? Errol Frieden y Olivia de Javilán, que han hecho infinidad de películas ultra enamorados. Y sin embargo, no se podían ni ver. O sea, se, se decían pestes el uno del otro. Se
7: dice mucho de, 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 ese, de esa capacidad actoral, ¿eh?
6: Claro, yo aquí, los, los protagonistas de Valerian, yo no sé si son muy amigos o no, en, <risa> fuera de fuera sensación. del plató, pero desde luego, todo el rollete que llevan de, ¿eh? de tonteo y tal, dices, es que no te lo crees ni tú, <risa> ¿sabes? O sea, no te lo creen ni tú, sí. ¿vale? Que esto hace mucho. Mm -hmm. Esto hace mucho porque la peli, en teoría, claro... ...tiene mucha peso, ¿no? La relación entre ellos dos... ...y el hecho de que de pronto uno está en peligro... ...y el otro lo quiere salvar, tal... ...claro, mmm, cogea cuando... ...cuando la cosa no, no... ...no fluye, ¿no? No fluye... ...entonces, entre el corta y pega... ...la falta de química... ...y que, bueno... ...la duración en este caso... ...Besón ha estado generoso consigo mismo... Mm. ...y se ha hecho... ...140 minutos de peli... ...dos horas y veinte... Bueno, mmm, yo no os voy a decir que la peli no haya que verla porque es muy espectacular y tiene su visionado y además yo creo que es eh, ver una peli de ciencia ficción europea, sea como sea, hay que sí. verla, ¿no? Es un acontecimiento, es un evento, ¿vale? Pero seguramente costar, cuesta un poco de pasarla, ¿eh? Cuesta un poco de pasarla. Y te llevas tus pequeñas decepciones, pues eso, de, de pensar que a lo mejor eh, en algunas secuencias, sobre todo, esperabas algo más espectacular, en la misma banda sonora ha contratado a Alexandre Desplat, mm -hmm. que podías
7: pensar, le va
6: a hacer un pedazo de banda sonora, nah, nah corrientita, moliente. Igual se
7: pensó que se llamaba Valeriana, la película, y <risa> que era una infusión y era una cosa así más tranquila, ¿no? Y, sí. y ahí le ha faltado Ahí chispa. le ha
6: faltado, sí, le ha faltado. Sí. Eh, bueno, yo ya te digo, no es tan mm. decepcionante como la Torre Oscura. O sea, yo la Torre Oscura claro. directamente la aparcaría a un lado, ¿eh? Mm. Y la dejaría ya... No para cuando la salga en DVD, sino para cuando la pongan en, en <risa> televisión, pero quizá dentro de unos años. Porque quizá dentro de unos años la entendamos mejor. A lo mejor es, es algún ejercicio demasiado pionero que ahora no estamos preparados. Pero Valerian sí iría mm. a verla al cine. Mm. Bien, bien merendado, ¿eh? porque son 140 minutos. <risa> y, eh, si no te
2: llevas una barrita energética. Algo, sí, para y un que, que pase mejor.
6: <risa> Y sobre todo, bueno, sin hacer mucha sangre a esto, ¿eh? Lo de los dos chavales protagonistas, que claro, dices chicos, o sea, no, no cuela que, que entre vosotros haya lo más mínimo de nada de nada.
2: Pablo, ¿ha tardado un poquito en llegar a nuestro país una película francesa? Francia no está tan lejos, mm. pero a veces ya sabemos que, bueno, en fin... tenían
7: por... en ese transporte que es en bici, ¿no? De todas las determinadas de... producciones tardan
2: un poquito. No suele ser una buena señal. no. Pero a veces también pasa que hay determinadas producciones que van a un público muy determinado, a un circuito un poco más alternativo. No sé si es el caso de Cezanne y yo, que es una película que nos habla de la historia de amistad, justamente, de estos dos artistas, que son mundialmente conocidos y que, en fin, todos vosotros habéis oído hablar de ellos. De. de en fin, de Cezanne como pintor. y de emil como. como escritor. Que. Bueno, que es una historia que no sé si está muy, muy asentada o no en el realismo de su biografía, pero que ha sido llevada al cine por una producción francesa.
0: ¡Qué vergüenza! Esto no se ve en ningún sitio. Dime sí, si se ve en el, Louvre,
1: el cretino!
3: ¡Emilia Paul! La he visto,
0: señora, y me ha permitido besarla con pasión. ¿Vas a enviarla? ¿Quieres que te escriba una rápido? ¿Varías? ¿Y de tu último éxito, cuántos
3: has vendido? La Somoa se vende bien. Si la guerra nos hubiese quitado a los imbéciles en vez de a los buenos... Menos mal que han quedado algunos y si no cenaríais solos, tu mujer y tú.
8: ¡Calma! Y ¡Se acabó
0: Todo lo llevas a ti. No solo tú dudas, yo también cambio palabras. Y comas, ya no lees mis libros. Eh, a ver
2: Yo me estoy viendo, no he visto la película Ni siquiera mm. el tráiler, mm. solo estoy escuchando de fondo Y me estoy imaginando A Pablo Mérida mm. Un domingo después de una
6: paella mm. No, no, yo, yo cuando... Viendo esta película. Cuando quiero, tengo digestiones pesadas, ya sabéis que, que yo tengo mis pequeñas taras y yo prefiero ponerme en una peli de terror mala porque eh, me pasa mejor Pero el con largo. el
2: susto no se te corta la
9: no,
6: digestión. No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Porque activo si, el, en, el, en lo que tardan en el planteamiento eh. y sale el primer fantasma... Se te acelera el corazón
2: y, 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 y agilizas la no, digestión, digo. No,
6: porque yo me duermo antes de que ya empiece el tal. Y entonces, Pero una
2: buena película de terror enseguida
6: matan a alguien. Yeah. No, no te creas no te crías. Te, no, la, las malillas estas que Hasta van que cortitas no. de presupuesto. Hasta que el
7: grupo de adolescentes no se separa sí. a alguien. Ah, no. Porque sois de claro. de slasher vosotros. No,
6: pero te bueno, da igual, vale. por ejemplo, con una de tiburones de estas, el tiburón de dos cabezas. Hasta que sale el tiburón de dos cabezas, no, te da tiempo. bueno esta está de la, que esta de... Ahora ha
7: salido la 5 de Sharknado. Sí. Aletamiento global.
6: Aletamiento global.
2: Estamos <ríe> muy preocupados por esta película. Sí, ¿eh? Nadie sí, del equipo se sí. ha atrevido a verla. No. ya Pero hay que hacer el ejercicio. Bueno,
6: pues Vamos a hacer un día un especial del fenómeno charnado, ¿no? Porque merece la pena. Muy alejado de todo esto es sesan eh, y yo, eh, como tú comentabas antes, es, eh, retrata esta relación entre eh, el escritor Emil Sola y el artista eh, Paul Cézanne, que eran compañeros de colegio, claro, pues dos grandes creadores, ¿no? dos mitos eh, absolutos de, de la historia del arte, que eh, ahora el director eh, Daniel Thompson ha reunido en, en, en una historia escrita por él mismo que... Se acerca. Claro, el, el problema que yo le veo en, en este tipo de pelis que eh, te centras en, en personajes reales, ¿no? en, en grandes personalidades, es que yo creo que se asustan un poco de decir. de dejarles fluir como, como seres humanos, ¿no? Y entonces tienen que ser como muy, 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 muy seguir unos patrones respecto a lo que se sabe de sus biografías, de su, cómo eran, tal... Y entonces al final te queda como una cosa muy encorsetada, ¿no? Es una peli eh, que dices... No, no acaba de, de cogerme esta humanidad, ¿no? Que a lo mejor eh, personajes de ficción sí que es más fácil. Pero bueno, aún así, eh, la peli, bueno, tiene su interés, tiene una fotografía muy, muy chula pero es cine francés en su más pura esencia. O sea, esto es como, como una especie de recreación de... Mmm, ¡Viva Francia! Y todo lo que hacemos nosotros. Mm. Y entonces, bueno, tienes que... Desde luego, en eh, 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 esto que tú indicabas, un domingo después de una paella, con vino con gaseosa, ahora con el calor y tal, te metes a las 4 de la tarde a verla... Yo creo que te la duermes íntegra. <risa> no ves
7: ni a Cézanne. Yo creo que no ves ni los créditos. Te <risa> la duermes íntegra. Es integra. el título Ni Cézanne
6: ni, <risa> ni Yo.
2: Ni <Susan>, Ni Yo. que <risa> okay,
6: no mía. ves sonado.
2: Bueno, eh, de acuerdo que, que los franceses hagan un poco de promoción, digamos, cultural de lo suyo que hay mucho que promocionar, mm. déjame que hagamos nosotros un poco de promoción de lo nuestro y nos vayamos a los Oscar para promocionar algunas de las películas, bueno, las tres películas preseleccionadas para representar a nuestro país en la Academia de los Oscar Bueno, no será hasta el 7 de septiembre cuando sepamos cuál de estas tres películas van a representar finalmente a España ante la Academia de Hollywood ni tampoco sabemos si van a llegar o no a ser seleccionadas por la propia Academia. De momento es la decisión de la Academia Española de Cinematografía que ha escogido tres títulos, tres producciones de este año para poder hablar de ellas, entre otros, 1898, Los últimos de Filipinas.
0: La primera vez que
3: oí hablar de Valer tenía 20 años. Me
2: dijeron que... Lo cierto eran... es que esta película lo que sí que ha tenido es un tremendo éxito en la taquilla en nuestro país. Mm,
6: sí. Eh, digamos que, que dentro de estas eh, tres pelis que, que vamos a comentar, que son las tres propuestas que van a llevar, eh, bueno, para, para ver cuál, cuál puede competir por el, el Oscar. Eh, ha sido una, una selección que es interesante porque eh, es, es bastante arriesgada, sobre todo, si no arriesgada, sí que variada, ¿no? Eh, 1898, los últimos de Filipinas, representaría un poco como el cine, digamos, un poco más clásico, ¿no? Salvador Calvo hace una reinterpretación de los hechos ocurridos que ya, ya había sido filmado en los años 40 en una peli de estas típicas del franquismo ultra patriótica, en este caso no es un remake de ese film ya eh, el director lo aclaró eh, en muchas ocasiones él quiso eh, dar una versión al contrario no muy patriótica, donde el, el estamento militar no queda muy bien parado y sin embargo, pues bueno, es una clásica película de mezcla la aventura, el cine bélico y sobre todo una puesta en escena que lleva al cine español a un nivel yo creo que muy interesante, ¿no? con, con bueno pues un, una serie de medios y una serie de eh, historias que te, te, te llevan a, a disfrutar mucho de, de una historia épica. Entonces, yo creo que es una peli, desde luego, estupenda, que, que, que puede representar al, al cine español con, con mucho orgullo y, y hacer eh, tener ahí sus posibilidades.
2: Tenemos también la opción de ir a ver la comedia negra Abracadabra, bueno, de representar a España, quería decir, con Pablo Berger a la dirección y en el cuadro de actores Maribel Verdú, Antonio de la Torre y José Mota. Y es la película más reciente o una de las más recientes, se estrenó el pasado 4 de agosto, también se ha llevado buenas críticas y la tenemos todavía en la cartelera si alguien la quiere ir
6: a ver. Sí, eh, la, la comentamos hace nada, es una peli que es en realidad en apariencia una, una comedia un poco burda, una especie de sátira eh, sobre bueno, los roles de, de, del hombre, ¿no? y tiene la, la ventaja de que el director Pablo Berguer que, que ya tuvo mucho éxito con esta insólita versión en blanco y negro que hizo de Blancanieves eh, ahora bueno pues arriesga con un planteamiento que utilizando un poco eh, el género de la comedia, él sin embargo ofrece una peli con tintes algo surrealistas, una apuesta diferente un poco, yo creo que a alguno le puede dejar un poco descolocado pero a mí me parece bien, por eso os decía que, que la esta selección tiene, bueno, pues ese punto valiente, ¿no? Que te va desde una estructura bastante clásica como es la de los últimos de Filipinas, a este abracadabra, que es, digamos, no experimental, pero sí una un, un tipo de cine bastante arriesgado, ¿no?
7: Lo único que le falta, perdona, es. es ponerle Abracadabra 2017, por ejemplo, porque las demás todos llevan un año. Es verano 1993, 1898 los últimos de Filipinas, pon Abracadabra 2017 o algo para que compense un pa poco. Para centrarla. Para Bueno, es que la
2: tercera producción, como nos decía David, mm. es Astiu 1993, verano 1993, es una cinta autobiográfica que se ha rodado... Eh, en catalán por parte de Carla Simón y que además ha llevado varios premios por ejemplo, el premio a la mejor ópera prima en la Berlinale, la biznaga de Oro en Málaga, o por ejemplo tres premios en el Festival Faccini de Buenos Aires o el Premio Especial del Jurado en Estambul Ay,
8: Es la de la de sí. sí, Es la, nueva, la <risa>
2: A las 2 y 42, 43 ya, a las 1 y 43 en Canarias, estamos comentando en Noches de Radio las tres películas preseleccionadas para representar al cine español en los Oscars. ¿Sí? Le pedimos
7: que se moje. Será
2: principio. Si sí, ahora le pediré que, que, que nos diga a ver cuál cree. Y si no, podríamos llamar al vidente el lunes. Ah, sí. Ya que hoy no haber presencia. Mejor, mejor. Bueno, cuéntanos un poco eh, qué podemos destacar de esta película que, que, por cierto, también está en la cartelera sí. todavía y se puede ir a ver.
6: Sí, es lo que te, te iba a comentar precisamente. Precisamente que Verano 1993 es una película pequeñita, es de estas pelis eh, que mmm, tienen un, un extraño encanto, que, que yo creo que es precisamente eh, esta especie de, de mmm, verdad ¿no? que transmiten sus, sus imágenes de honestidad de lo que te están contando, está tan alejado de estos mundos fantásticos que estamos acostumbrados a ver en el cine que yo creo que cautiva al espectador. Y está teniendo un éxito... Mm, de estos serenos es decir eh, el boca a boca está funcionando la peli se está manteniendo en, en circuitos pequeños, en salas pequeñas pero ahí está aguantando, lleva ya muchas semanas en cartel y yo creo que es una de las grandes sorpresas de, del cine español de esta temporada con bastantes posibilidades de poder a lo mejor eh, competir, claro mm, yo no sé si a la altura de, de los Oscars Tú puedes tener la tentación de enviar una eh, producción mucho más espectacular, como es Los últimos de Filipinas, pero luego igual eh, acabas seduciendo a los académicos con una cosa mucho más pequeñita, pero que tiene mucho cine dentro. ¿no?
2: Va, pero mojate de las tres.
6: Nada, me niego, yo espero el vidente el lunes. Será el 7 de septiembre,
2: cuando sabremos por fin... ¿Qué película ha decidido enviar la Academia Española de Cinematografía a los premios Oscars y los últimos de Filipinas, verano de 1993? O Abra Cadabra. Eh, por cierto, tenemos mensaje en Twitter de María José que dice, fan de vuestro programa y de vuestra forma de hacer radio. Un abrazo desde Murcia. Pues para allá que lo mandamos de vuelta para Murcia y para el resto del país, en la península, en Baleares, en Canarias y también aquellos que nos escucháis por internet, en cualquier lugar del mundo. Pablo, la semana que viene tendremos de nuevo sesión doble y el viernes recomendaremos también las películas que van a llegar con el invierno si vale. esto fuera juego de tronos te sí, parece sí,
6: con invernalia
2: pues que tengas una feliz madrugada y hasta la semana que
6: viene igualmente un abrazo fuerte a todos
2: las noches de radio
6: son diferentes en onda cero
2: Madrugada y 48 minutos, la 1 y 48 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero. Estamos haciendo el programa como es habitual desde las Ramblas de Barcelona para todo el país. Ayer, 13 personas perdieron la vida justamente en este bulevar del centro de la ciudad de Barcelona. Un segundo atentado por cierto se produjo después en Cambrils a las pocas horas, había mucha información, sigue habiendo mucha información, La iremos actualizando por supuesto aquí en la sintonía de Onda Cero. Este es el balance de uno de los atentados terroristas más graves de la historia de nuestro país y que ha conmocionado a Barcelona como en 1987, cuando recordemos ETA mató a 21 personas en el centro comercial Hipercor de la avenida Meridiana. La fuente del terror es la misma, es similar, pero el contexto es muy diferente y los procedimientos de los grupos yihadistas también lo son. Queremos comprender mejor este fenómeno hoy en Noches de Radio, cómo podemos mejorar, por ejemplo, la seguridad de nuestras ciudades y qué convierte a un joven en activista del terror y en asesino global. Por eso queremos saludar a Joan Antón Mellón, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queremos entender que una ciudad como Barcelona eh, ha sido objeto de este atentado terrorista. Dicen las fuerzas de seguridad y los expertos en seguridad que era una cosa que más o menos se veía venir. Incluso que la CIA había llegado a advertir que la ciudad de Barcelona podía ser objeto de un atentado terrorista. ¿Qué es lo que convierte a esta ciudad en el Mediterráneo, esta ciudad española, en un objetivo interesante para la estrategia de propaganda de ISIS y del resto de grupos terroristas?
3: Bueno, sencillamente la repercusión mediática que tiene una ciudad, una proyección internacional y cosmopolita enorme como es Barcelona. Sencillamente eso.
2: Entonces, de, desde... los
3: anuncios de, por parte de la CIA y del FBI y de otros cuerpos de inteligencia, servicios de inteligencia, se basan en noticias que salían en las publicaciones yihadistas.
2: Porque, claro, ¿cómo funcionan? Por ejemplo, te, eh, hemos sabido que en el consulado de Barcelona había una parte de, de empleados públicos norteamericanos que tenían un, la misión específica de ir haciendo seguimiento y control de lo que sucedía en Cataluña, en Barcelona y por extensión en el conjunto del Estado sobre las células yihadistas. Esta parece ser, así lo ha dicho el consejero de Interior de la Generalitat, que era una célula activa, que no era un, uno de los llamados lobos solitarios. ¿Qué misión tienen este tipo de eh, expertos en seguridad antiterrorista Terrorista, que pueden estar trabajando en los servicios de inteligencia de los diferentes países, en este caso en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo hacen el seguimiento para poder ir monitorizando los movimientos y luego a veces desarticular las redes terroristas y en otras ocasiones, como ha sido esta desgraciadamente, pues no, no han conseguido llegar a tiempo?
3: Sí, su, su misión es recoger información y transmitir. ...transmitir esa información coordinándose pues con otros servicios de inteligencia... ...y con cuerpos eh, de seguridad del Estado. Por primera vez esto está funcionando realmente... ...la cooperación de servicios de inteligencia... ...y es, un, es una cuestión muy relevante en estos momentos... ...porque eh, a veces no, no llega al, al gran público... Eh, ah. ...porque son actuaciones de tipo, obviamente, información reservada pero que esto está funcionando y se están evitando pues, muchos atentados.
2: Recientemente ha publicado un libro que se llama Terrorismo, disección de la barbarie, donde nos sí. habla justamente de la historia, de las raíces, uh -huh. de, un poco de las explicaciones que, claro, desde el punto de vista occidental pueden no comprenderse, pero hay un origen, digamos, de todos estos movimientos terroristas y fanatistas alrededor del planeta. ¿Cómo podríamos sí. explicar lo que mueve a alguien, y además tan joven como hemos visto, a alguno de los abatidos y detenidos por la operación policial a radicalizarse hasta el extremo de perpetrar un atentado tan terrible como el que se ha vivido en la Rambla de Barcelona hace hace un poco más de 24 horas?
3: Bueno, puede ser la desesperación. Eh, recuerde usted que Hitler en los años 30 dijo que ellos habían llegado al poder en Alemania eh, fruto de la desesperación del pueblo alemán. Una parte de las motivaciones puede ser desesperación y otro pues no, te, no encontrar un sentido a la vida o, o tener unas circunstancias muy desgraciadas que hacen que un individuo que se apunte a este tema pase casi mágicamente de tener una autoestima muy baja a ser considerado, a ser autoconsiderado y por la gente que está en ese tipo de movimientos como un héroe. Entonces, claro, o sea para una persona de determinadas circunstancias pues puede ser esto un, un salto mágico hacia el desastre, por otra parte, obviamente.
2: Una de las cosas en la que coinciden muchos analistas y también algunos responsables políticos es que la seguridad es muy difícil, sino imposible tenerla absolutamente garantizada. Si, sí, es imposible. si, si se incrementa el nivel de alerta, que en España ya está eh, en el número 4, no. eh, sí,
9: sería un error según su punto
2: sí, de error. vista. Sí. Porque ¿qué implica pasar del 4 al 5?
3: Hombre, se implica la intervención del ejército, no hay restricción de libertades, entonces eh, sería hacerles el juego. Mire usted, lo último que hay que hacer es hacerles el juego. Cuando se habla de que estamos en guerra y de guerra, esto es absolutamente tonterías, porque si hablamos de guerra significa que estás, los estás elevando a la categoría de soldados y en teoría tendrías que aplicar la convención de Ginebra, o sea, se trata de delincuentes que hay que detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. Y esto es la fortaleza de los sistemas democráticos. Al respecto, hay que decir que la respuesta ciudadana en Barcelona ha sido magnífica. Igual que magnífica ha sido la intervención de los cuerpos de seguridad, sobre todo los Mossos de escuadra. Pero sobre todo yo resaltaría la respuesta ciudadana, solidaria, y hoy ha habido manifestaciones espontáneas en las Ramblas de gente que gritaba, no tenemos miedo. Esto es la respuesta que debe dar una sociedad democrática ante estos, esta barbarie por parte de, de una gente que sigue una ideología totalitaria. Esto también hay que remarcarlo. No nos enfrentamos a una religión, sino a una ideología totalitaria.
2: Queremos saludar también a Geoffrey Montoto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es experto en seguridad, analista del Centro de Estudios Estratégicos. Eh, el, el lugar donde ha tenido, donde, donde han sucedido estos hechos, este atropello masivo, este atentado terrorista en Barcelona, es una calle eh, muy transitada, seguramente una arteria principal desde el punto de vista turístico, pero está rodeada también de, de una serie de barrios donde la población eh, inmigrada es, es muy numerosa y donde en algunas ocasiones se han producido y se han desarticulado algunas células terroristas o se han detenido a personas que podrían estar participando pues, en, en el incentivo justamente de este tipo de actividades. ¿Cómo podríamos explicar para los oyentes de toda España la situación que se está viviendo en los alrededores, en los aldeanos de la Rambla? Y no sé si evidentemente esta persona o personas al parecer no vivían en la ciudad de Barcelona, sino en otros lugares, pero ¿cómo podemos explicar el caldo de cultivo que eh, de alguna manera puede facilitar a, a los presuntos terroristas o a los terroristas o a las personas yihadistas eh, mezclarse entre, entre la ciudadanía?
4: Bueno, a ver, has, has, has tocado tres o cuatro temas eh, distintos en, en, en una sola pregunta. Por un lado está, ciertamente, eh, al lado de la Rambla está el Raval, donde hay un índice relativamente alto de población de origen o de condición o de religión musulmana y donde ciertamente se han producido algunas, eh, algunas operaciones y ha habido detenciones. Um, luego está el, las Ramblas como objetivo, ¿eh? como, como decía Julia Fantón, eh, como objetivo eh, propagandístico de
10: mm -hmm. repercusión
4: global. Claro. Y finalmente estarían los que han llevado a cabo este atentado que por lo que sabemos hasta ahora, eh, veremos lo que va apareciendo, pero eh, todos los que conocemos son de Ripoll, Rivas de Afragé, eh, uno de Melilla, eh, otro que parece que venía de Francia, con lo cual, eh, con estos datos, eh, en Barcelona sería simplemente esto, un, un objetivo de mayor repercusión mediática. Um, segunda parte, uh, um, ¿Por qué hay tantas detenciones en Cataluña? Bueno, pues hay tantas detenciones en Cataluña porque, obviamente, eh, Barcelona eh, es, es lo que yo llamo el punto central del corredor mediterráneo, sí. ese corredor mediterráneo que ya tenían los romanos, eh, no, es, no es ningún invento, eh, por el que se pasa de, de África, se desembarca en Algeciras, se coge la autopista y se hace todo el litoral mediterráneo, se pasa por Barcelona, que es la ciudad más grande, y ya se sigue hasta Toulouse-París eh, o por el otro lado hasta Marsella. Eh, con un alto índice de población de origen eh, musulmán, eh, pues es lógico que sea más fácil eh, esconderse en, un, en, un, en una ciudad como Barcelona, así como eh, tratar de, de reclutar gente.
2: O sea, estamos hablando de que eh, lo que está sucediendo o lo que ha sucedido es algo que seguramente las, los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado ya estaban sobre la pista, nos consta además de manera directa, pero no sé si se. En fin, ¿cuál es la, la actitud desde un punto de vista estratégico y de seguridad? Y es una pregunta que, que les lanzo a los dos, que se podría seguir a partir de ahora para intentar, como se viene haciendo y se ha ido haciendo y se ha demostrado en los años que hace que estamos en alerta y que no se había producido un atentado, pero en cualquier caso. ¿Qué, ¿Qué medidas extra de seguridad se van a tomar o se pueden tomar o se suelen tomar en estos casos para evitar nuevos nuevos atentados? Por ejemplo, Jofra.
4: Bueno, pues, um, bueno, pues, es a ver, eh, está claro que eh, la policía hasta ahora había conseguido eh, acabar con todos los intentos de atentado. Eh, finalmente ha habido una en bueno, una el sistema o un error. De estos errores se va a tener que aprender para que no sucedan más Um, pero eso es todo. No hay que cambiar mi opinión. O sea, no estamos en 2004. No estamos en 2004 cuando la obsesión era ETA o la gran preocupación era ETA y, y el terrorismo eh, islámico se veía como algo lejano. No, sabemos que, que, que está aquí, que ya ha matado y que volverá a matar. Y, por tanto, no solo la actitud, sino eh, los medios, eh, eh, las unidades que se dedican a esto están, están muy reforzadas y muy puestas al día.
2: Nos comentaba Juan Antón, por ejemplo, que él considera que sería un error incrementar el nivel de seguridad. ¿Cómo lo ves, Jofra?
4: Sí, es que no me parece necesario. Um, restringir libertades ahora es, es que no ha habido un ataque. A ver, sí, ha habido un ataque terrible con 14. Bueno, dos ataques terribles con 14 muertos. Pero, pero no ha habido un ataque, um, no sé, um, a una central nuclear, para que nos entendamos. ¿eh? Um, o un intento de ataque a. Uh, pese a ser uh, criminal y pese a ser muy duro, eh, las circunstancias yo creo que no son suficientes como para restringir libertades y sacar el ejército a la calle, con lo cual sí, no, no, no. Eh, tampoco yo personalmente tengo muchos problemas, eh, siempre que hagan su trabajo, ¿no? Mm, mm, pero, pero realmente, eh, como decía Joan, eh, Joan Antón, eh, eh, estás haciendo un poco lo que ellos quieren. Claro. Claro.
2: Cuéntanos, Joan Antón, desde el punto de sí. vista, por ejemplo, de la seguridad, elementos que, sí. que podamos poner sobre la mesa para tratar a de ver, comprenderlo.
3: Ver, yo creo que a, a, a corto plazo un tema que será básico será eh, qué se hace con la gente que vuelva de los escenarios de combate, eh, Siria, eh, Irak, eh, etcétera. ¿Qué, ¿Qué se hace con esta gente? Entonces, bueno, yo no inventaría la sopa de ajo, sino creo que lo que habría que hacer es ver cómo lo han enfocado este problema otras sociedades, y entonces, eh, bueno, ver qué, qué es lo que nos interesa de experiencias de otros sitios, pues para, para enfocar ese tema. Pero a, a medio y largo plazo, yo creo que hay una, una batalla a, a ganar, para mí la batalla clave, y es que esa ideología totalitaria, lo que decía, a la cual nos enfrentamos, se ha visto como una cosa de perturbados por eh, la base social donde en teoría tiene que incidir. O sea, Por tanto, la sociedad nuestra democrática lo que ha de hacer son cortafuegos para que esos discursos no calen en los sitios donde ellos pretenden eh, incidir. Yo creo que esta es la batalla a ganar. Y esto nos enfoca de, exclusivamente desde una concepción de seguridad. Cuando un problema es muy complejo, tiene una multiplicidad de enfoques y de perspectivas. Y enfocar este tema del de terrorismo exclusivamente desde una óptica de seguridad policial es un error. Son políticas de final de cañería. Hay que enfocarlo desde una actitud proactiva y no reactiva. Si hacemos cosas cuando pasan cosas, nos estamos equivocando. Lo que hay que hacer es evitar que esas cosas se puedan producir y, por tanto, lo que hace falta, en mi opinión, es inteligencia estratégica porque la operacional, la hace la policía, ya la está haciendo muy bien. Hace falta otro tipo de, de, de inteligencia que se denomina inteligencia estratégica. Yo creo que hay que analizar, como decía, experiencias de otros países, ver qué ha funcionado y qué no, entender por, por qué, utilizar método comparativo y establecer modelos aquí que nos puedan funcionar para evitar que el problema cada vez eh, sea mayor
2: estábamos hablando también evidentemente de, de, de las circunstancias que tienen que ver con la seguridad, eh, hablábamos uh -huh. por ejemplo de la operación que automáticamente se puso en marcha, esta uh -huh. operación jaulas esta operación cronos, este uh -huh. protocolo de seguridad, claro son uh -huh. protocolos que supongo que son comunes en las grandes ciudades eh, uh -huh. del mundo, que todo el mundo está preparando uh -huh. eh, o tiene ya preparados digamos protocolos de actuación en estos casos Jofra, ¿cómo funcionan estas estrategias un poco para intentar capturar a, a los, a los a los, uh, los uh, terroristas huidos y al mismo tiempo también minimizar el impacto dentro de la ciudad y que no se multipliquen en, en las acciones en caso de que hubiera una acción conjunta, como se ha visto, por ejemplo, en París hace un tiempo.
4: Bueno, yo no tengo conocimientos eh, estrictos del, de la operatividad del, de, la, de la operación Jaula o, 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 o Gavia, como, como es en catalán. Um, es una Pero vaya, como tú decías, es algo que se hace en todas las grandes ciudades o que tienen previstas las policías desde todas las grandes ciudades, que es eh, cortar eh, las entradas y salidas o poner controles en todas ellas para filtrar eh, pues, pues y, y tratar de impedir o por lo menos dificultar la huida de, de los terroristas. También es cierto que, a ver, con el yihadismo eh, quizá es diferente, o sin el quizá, pero, por ejemplo, eh, con ETA eh, se demostró que lo que hacían ellos cuando llevaban a cabo un atentado... ...era encerrarse en un piso seguro que tenían dentro de la misma ciudad. Con lo cual, bueno, hay que ver en, en cada caso si, si es conveniente o no eh, llevar a cabo este, este operativo.
2: Son las 3 de la madrugada y tres minutos y medio... Hasta ahora los Mossos de Escuadra continúan buscando a Jones, a de 22 años. Es el supuesto, es la última información que tenemos de los Mossos de Escuadra, el supuesto yihadista que habría conducido esta furgoneta de la muerte por estos 550 metros de la Rambla de Barcelona. Esta célula estaría integrada por una docena de miembros. Cinco fueron abatidos en Cambrils, cuatro han sido detenidos, dos murieron en Alcaná... Y está este otro, Aboyao que está huido a esta hora. Es lo que sabemos, pero seguimos teniendo muchas preguntas a las 3 y 4, a las 2 y 4 en Canarias. La mayor parte de medidas de seguridad muchas veces se asocian pues, a los transportes colectivos, especialmente al avión, pero lo que hemos visto en los últimos actos terroristas en Europa, en Niza, en Berlín, en Estocolmo, en Londres eh, y ahora en Barcelona, tristemente, es que se trata de acciones de, de muy difícil control, a veces muy pocas personas, una infraestructura relativamente sencilla… Eh, ¿Cómo podemos, de alguna manera, contrarrestar eh, estos efectos? Porque, claro, es imposible, como, como han dicho las autoridades, el controlar cada vehículo, cada esquina, cada, cada rincón de todas las ciudades del mundo.
3: Bueno, a ver, yo tampoco soy un experto en estas cuestiones, pero parece que usted de sentido común que cuando haya colaboraciones humanas hay que, hay que prever eh, desviaciones de tráfico, e inevitablemente esto tiene que causar eh, molestias a la ciudadanía, pero todo el mundo es capaz de entender que en grandes aglomeraciones pues que es necesario eh, tomar precauciones. La polémica que ahora se va a producir de que si se hubieran puesto pilones en las Ramblas, no, no, no vas a enjaular todo, todo el paseo y, y oh, se hubieran ido a Rambla Cataluña, por ejemplo, que también hay mucha gente, o yo que sé, o cualquier otro sitio de Barcelona donde hay aglomeraciones. Por tanto, Uh, es muy complicado, lo único que hay que hay que reflexionar y hay que ponerse en su, en su mentalidad e intentar prever eh, en la medida de lo posible para establecer medidas que puedan ser capaces de esto pero es muy complicado realmente.
2: ¿eh? Jonathan, hay un elemento también muy importante que es poner la diferencia y trazarla muy bien entre lo que sería la fe religiosa y, por supuesto, sí. su radicalización. Tú que sí. conoces a fondo la parte histórica y también la parte que tiene que, más que ver con la cultura del Islam, ¿cómo sí. podemos explicarlo para un oyente eh, que, bueno, que, 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 que oiga los dos conceptos y que, y que a veces bueno, se puedan trazar una, en fin, una cierta sí. confusión alrededor de todo esto? ¿no? Para bueno, evitar también sí. los mensajes sí. xenófobos que se puedan producir, sobre todo en las redes sociales.
1: A ver, no,
3: normalmente mezclar religión y política es una catástrofe, porque dogmatiza las ideas, las convierte en creencias dogmáticas, con lo cual esto desde una perspectiva democrática por pues siempre es calamitoso. Pero bueno, a ver, lo que hay que pensar es que el, en el Corán está lo mismo que en la Biblia. Tú allí encontrarás lo que buscas. Si buscas amor en ambos libros, si encontrarás amor. Si buscas odio, si encontrarás odio. Si buscas venganza y justificación para violencia, también la encontrarás. ¿eh? Por tanto, a ver, no es un tema. El, el tema del, del yihadismo, eh, con una con una base previa de radicalización cultural por parte de lo que se denomina salafismo, es una, una determinada interpretación del Islam, que, que hay varias, ¿no? Por tanto. Eh, pues no sé, ver, pensemos nosotros, yo qué sé, en los nazistas blancos de Estados Unidos o, o la palabra fundamentalismo, es, 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 los primeros fundamentalistas, eh, la palabra aparece en Estados Unidos para definir a integristas eh, cristianos. Por lo tanto, eh, tenemos que pensar que en todas partes ¿no? o sea la, la idea esta de que nosotros somos los civilizados y los otros son los salvajes pues hay que, hay que matizarla mucho. Por eso yo siempre digo que nos tenemos que acordar lo que pasó en Europa en los años 30, ¿no? Por tanto, eh, lo que hay que hacer es potenciar los valores democráticos, la cultura cívica. Yo estos días, oyendo a diferentes personas, en tertulias, en, en televisiones y tal, pues he oído a dos, a dos muchachos de la comunidad musulmana, una de una fundación, que no recuerdo su nombre, una chica que se llama Miriam, que parece una persona... ...de una gran inteligencia y de un sentido común eh, extraordinario, ¿no? Por tanto, eh, la, ismo, la islamofobia pues es como la judiofobia, como la cristianofobia, es, es, es tontofobia. Es, es no entender nada y, y, y mezclar las cosas.
2: Según esta tertulia, también Manuel Torres, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y también es director de formación de Atenea Intelligence, es experto también en seguridad. ¿Cómo funciona una célula islamista?
11: Bueno, yo la llamaría célula yihadista, entre otras cosas porque estamos hablando de, de un grupo de personas cuya finalidad es perpetrar una, un atentado terrorista ...y, bueno, pues no hay una forma única de, de funcionar... ...es decir, hay grupos eh, donde hay división de funciones... ...y jerarquías claras y otras, pues que son estructuras... ...mucho más fluidas y horizontales... ...donde al final, pues hay un elemento común... Eh, ...que les motiva a actuar... ...y, y eso, pues, implica pues, un amplio abanico... ...de, de, de pericias, de capacidades... ...y en cualquier caso, hablando del caso específico... ...de los atentados en Barcelona y Cambril... ...pues los datos que vamos conociendo... ...pues sí que indican en este caso pues de, de una célula eh, compleja... Eh, ...que moviliza un número muy considerable de personas... ...y que hipotéticamente están planteando... ...una operación terrorista muy ambiciosa... ...en cuanto a los medios utilizados... ...y, y la mortalidad que se perseguía".
2: Efectivamente, son las 3 y 10, las 2 y 10 en Canarias, estamos en Noches de Radio, los cuerpos de seguridad siguen buscando, como decíamos, pesquisas que ayuden a ensamblar este puzzle, el puzzle de este atentado y nos permitan comprender mejor lo ocurrido, un atentado que según parece también podría haber sido peor, eso es lo que al menos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen investigando. Hay un elemento que, que bueno, deberá delimitarse y, y aclararse en las próximas horas, que es el papel que jugaban esas bombonas de butano eh, que estaban eh, bueno, hacinadas en, en una casa ocupada eh, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Barcelona. Eh, la verdad es que después de esta conexión que estableció ayer la policía catalana a última hora de la noche, eh, da la sensación de confirmarse que bueno, estaríamos hablando de, de unas intenciones todavía más mortíferas de lo que hemos visto tanto en Barcelona como como en, la, como en Cambrils.
11: Efectivamente, eh, la información que se va facilitando, pues apunta en esa dirección. Eh, el hecho de, de que los atentados de Barcelona y Cambrils... pues han sido eh, la versión eh, reducida e, e improvisada de un plan terrorista, pues que originariamente contemplaba el uso de explosivos. Incluso eh, se está hablando de, de que el plan, originario, el plan originario era el alquiler de un camión y no de furgonetas, pero la imposibilidad de adquirir ese vehículo pues lleva a readaptar el plan y la explosión accidental en, en esa casa eh, pues le lleva a perder, en este caso, el componente eh, explosivo y, y realmente lleva a los supervivientes a, a modificar sus planes y adoptar un, un plan de ataque consistente pues el empleo de, de, esas, de esos vehículos para arrollar eh, peatones y el uso de, de armas blancas.
2: Y da la sensación que, pese a la relativa improvisación ¿no? de este ataque, al final ha sido, desde el punto de vista terrorístico, de terrorista muy mortífero, muy eficaz. Eh, claro, eso hace pensar también, como decíamos antes y hemos insistido en esta idea, que la seguridad es muy complicada y que incluso con una relativamente pequeña infraestructura se pueden conseguir eh, resultados eh, terribles desde el punto de Vista de vista del número de víctimas, del terror que se causa... ...en este sentido, ¿cómo están trabajando de manera coordinada... ...los diferentes eh, servicios de inteligencia, policías... ...a nivel global, en los países o en las zonas del mundo... ...donde el nivel de alerta es mayor?
11: Bueno, sin duda, los terroristas aprenden de manera vicaria... ...ellos toman muy buena eh, nota de, de aquellas prácticas terroristas... ...que están funcionando en los diferentes puntos del planeta... ...lo miden no solo en términos de, de mortalidad... ...sino también de impacto mediático... ...y de desmoralización de, del enemigo... ...y, y eso le lleva, como digo, a imitar... ...algunas de esas prácticas... ...y en este caso podemos pues que en el caso... ...de, de, de los últimos atentados... Eh, pues ...padecen ¿no? repeticiones de, de otros atropellos masivos... ...que ya habíamos eh, contemplado... En, ...en diferentes puntos de Europa... ...y eh, no obstante, eh, eso no implica que de manera paralela... Eh, ...también se apueste por esos otros eh, complots terroristas... ...que son más sofisticados... ...que implican en este caso un, una logística mucho más compleja... Eh, ...pero que desde la perspectiva del terrorista... ...pues siguen teniendo esa capacidad de conseguir todavía... ...un plus adicional de mortalidad y de impacto en el enemigo pues que si solamente emplean, pues, instrumentos de fácil adquisición, como pueden ser vehículos o, o armas blancas.
2: Eh, Jofra, en este caso las redes sociales, internet, la propaganda del ISIS está jugando un papel fundamental para la radicalización. Esos eh, jóvenes que muchas veces no tienen seguramente unas altas expectativas vitales y que son presa fácil de, de la bueno, de, de la propaganda que los mueve a realizar acciones como esta o a colaborar de manera directa o indirecta en este tipo de, de células o trabajar incluso o actuar como lobos solitarios. ¿Cómo funciona esta red de ...propaganda que utiliza la red, eh, las redes sociales... ...pero también el Internet profundo... ...para conseguir captar a nuevos terroristas.
4: Bueno, hay hay muchos canales, ¿eh? Hay canales muy abiertos como Facebook o Twitter... ...luego ya hay foros más restringidos... ...y luego hay, hay vídeos y publicaciones... ...pues que, eh, que no son fáciles de obtener... ...aunque tampoco son, son muy difíciles. Eh, básicamente lo que se hace es colocar toda esta propaganda y sobre todo dirigida a gente muy joven a adolescentes los vídeos de ISIS eh, de, de asesinatos que son prácticamente como un videojuego um, están es, están están pensados precisamente para esto para impactar sobre adolescentes para luego utilizarlos como carne de cañón porque no nos engañemos el que sube a un camión o una furgoneta y, y lo estampo contra una multitud es, es carne de cañón es gente para una acción o dos eh, o para un ataque o dos mm. Cuando quieren un ingeniero eh, utilizan otras técnicas, pero, pero sí, eh, ciertamente Internet ha pasado a ser eh, la forma de reclutamiento eh, más común, más que reclutamiento de formación, porque luego el reclutamiento también hay que hacerlo eh, un poco en persona, pero sí que es cierto que este animar a la gente, a la gente animar a, a aquella gente que puedan convencer a salir a la calle y llevar a cabo algún atentado, esto bueno, esto mmm, está empezando a funcionar en los últimos años, pero es antiguo. ¿eh? Esto está teorizado por Mustafa S. Marian hace ya unos cuantos años.
2: En este caso, claro, la coordinación policial supongo que es fundamental, ¿no? Y de los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto del Estado como de las policías eh, supraestatales, el caso de Interpol, por ejemplo, también los servicios de inteligencia. Eh, en este sentido, ¿quién, ¿quién, supongo que Estados Unidos ¿no? debe ser quien tiene una información más actualizada, más relevante? Pero parece que también Israel juega un papel importante por la trayectoria histórica que tienen de conocimiento sobre el terrorismo urbano, como es lo que estamos viviendo aquí, hemos vivido en Barcelona y en otras ciudades. ¿Quién, eh, ¿Quién digamos puede aportar más información o más luz, aunque no se haga pública a través de los medios de comunicación y de la opinión pública? Pero, ¿quién quién puede dominar más la información de hasta qué punto eh, determinados puntos o estratégicos, ciudades, lugares o colectividades pueden ser jofra objeto de un atentado terrorista?
4: Bueno, esto, esto es complejo porque, eh, a ver, es cierto que, que, que la información hay que compartirla, ¿por qué? Pues porque los, los yihadistas no entienden de fronteras, eh, se mueven por todo el mundo, sobre todo por toda Europa, con, con total normalidad. Um, tampoco es fácil compartir información porque la información es producto de un trabajo. Entonces, si tú has hecho un trabajo, tú ese trabajo lo quieres terminar tú, no que lo termine otro, o que o dárselo a otro para que te lo estropee. Esto esto, esto también puede pasar, ¿no? Ah, entonces, bueno, es, es complicado. Ciertamente se ha mejorado mucho, pero es complicado. Luego decir que si mmm, los Estados Unidos o Israel tienen mmm, mejor información, bueno, yo creo que ahí cada, cada país se trabaja lo suyo hasta donde llega Um, y, y vaya, yo creo que en este sentido, además, en España, um, que seguro que, que que comparte información con Estados Unidos sobre lo que pasa dentro de España, no creo que necesite muchas ayudas, aunque todas eh, son bienvenidas, claro.
2: Eh, Joan Antonio, hablábamos antes de estos jóvenes que se radicalizan. ¿Cómo podemos eh, comprender desde un punto de vista histórico eh, la recompensa, por ejemplo, que ellos esperan obtener desde un punto de vista pues, eh, eso, eh, de creencia, ¿no? de esta radicalización, como para poner en riesgo su vida matando a otras personas y inmolándose prácticamente a continuación? No, no es lo que ha sucedido en principio en Barcelona, pero, pero sí ha sucedido en otros lugares, en otros lugares del mundo.
3: Bueno, hombre, a ver, eh, tenemos mucha información sobre qué ocurre cuando una persona entra a una secta en aquel famoso término que se utilizaba de las sectas destructivas. Es uh, un individuo que está dispuesto a sacrificar su vida. Previamente ha habido todo un proceso en el cual se ha conseguido un, un producto final. Por eso la, la clave, en mi opinión, consiste en, en detectar cuándo se está produciendo un proceso de radicalización en unas fases iniciales. En unas fases iniciales tienes tu margen de actuación y en la medida en que avanza ese proceso de radicalización pues al final lo único que puedes hacer es una, un comportamiento represivo directamente.
2: ¿Y, y se por puede eso... hacer algo para de alguna manera tratar de evitar socialmente eh, o minimizar al máximo el número de personas que, que puedan llegar a radicalizarse?
3: Sí, se pueden hacer muchas cosas y hay lugares donde hay experiencias eh, muy positivas, por eso yo decía antes que creo que es urgente el que intentemos estudiar, yo lo, lo voy a intentar con mi grupo de con mi grupo de investigación, pues hacer un análisis comparativo de los planes nacionales de contraradicalización de cuatro países eh, punteros en, en Europa. ¿no? Por ejemplo, eh, hay unas experiencias lideradas por, por municipios, porque es la Administración que está más cerca de los ciudadanos y puede utilizar pues todo su, su, su uh, personal de Administración para detectar, eh, procesos de radicalización en sus fases iniciales, y entonces realmente sí, se pueden hacer muchas cosas. Si no haces nada, pues te estás equivocando mucho y al final será carísimo.
2: Le agradecemos muchísimo a Joan Antón Mellón que haya estado hoy con nosotros, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, que vaya muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también a Jofra Montoto que es experto en seguridad y analista del Centro de Estudios Estratégicos, que vaya muy bien, muy buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. Y
2: Manuel Torres, gracias por su testimonio. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director de formación de Atenea Intelligence, también experto en seguridad antiterrorista. Gracias por atender a Noches de Radio y hasta la próxima. Buenas noches. A
11: ustedes, buenas noches.
8: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota
9: de voz por WhatsApp
8: al 676-760-908. 676-760-908. In this place, you feel there's no hurt or sorrow There are ways together If you care enough for believing Make a little space Make a better place Hear the world Make it a better place For you Love I can apply, We'll be strong In all the cares of your forgiving If we try We shall see In this breeze we cannot feel If we don't dream We stop existing And start living Then we feel Start our ways Drops it up for us growing So make a better world We compare the world. hear the word, make it a better place. Antes
2: de la madrugada hay 23 minutos, las 2 y 23 en Canarias, esto es Noches de Radio en Onda Cero, queremos seguir abordando la cuestión vinculada al atentado terrorista de antes de ayer en las calles de Barcelona, en la Rambla, justamente desde donde estamos haciendo este programa para todo el país, y hay algo que nos preocupa especialmente, y es... La gestión de las emociones, tanto como colectividad desde un punto de vista social, por ejemplo, como individualmente, los familiares, los testigos del atentado y, por supuesto, los heridos. Así que, como es habitual, hemos invitado a la psicóloga de este programa, que es Elia Quiñones. ¿Qué tal, Elia? Buenas noches.
9: Muy buenas noches.
2: Bueno, en esta situación, la verdad es que pensar en las emociones es casi inevitable. Entre las personas que han sido testigo, por ejemplo, aquí en las ramblas de Barcelona de lo ocurrido, y no digamos en el caso de los heridos o las personas que han perdido a alguien como consecuencia de este terrible atentado terrorista en la ciudad de Barcelona. pero. Eh, hay una palabra, o un, digamos un conjunto de palabras, un término, una enfermedad real que es el trastorno de estrés postraumático, que está muy bien estudiado desde el punto de vista psicológico y que me gustaría que explicásemos aquí a los oyentes de Onda Cero para poder, eh, no sé, de alguna manera dar unas claves de cómo se puede sentir alguien que haya pasado por un, por una experiencia vital tan potente como es eh, ser testigo de un atentado terrorista y no digamos si encima eres una víctima.
9: Claro. Bueno, desgraciadamente tenemos que hablar de este tema y bueno, para mí es como si hubiera sucedido en mi casa porque para mí las Ramblas son mi casa y la verdad es que estamos consternados, ¿no? Eh, yo creo que lo más correcto aquí es hablar de trastorno por estrés agudo. Eso está, el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés eh, postraumático, ¿no? Entonces, el trastorno por estrés agudo es cuando acaba de suceder. Si pasa un mes y los síntomas que voy a describir ahora se mantienen, entonces es cuando hablaríamos de trastorno de estrés postraumático. Pero de momento lo que es más adecuado hablar es de trastorno por estrés agudo. Entonces se trata de un trastorno transitorio, eh, pero de gravedad notable, que surge como respuesta a una situación estresante excepcional. ¿No? Entonces, puede implicar esta situación, eh, tiene la característica de que implica una amenaza a la integridad física propia o de tus allegados. ¿no? Entonces, eh, se puede dar en situaciones pues como la que hemos vivido ahora, o catástrofes naturales, accidentes, en guerras también, en situaciones de violación también se pueden experimentar estos síntomas, torturas en el diagnóstico de enfermedades potencialmente mortales, en secuestros también, ¿no? Entonces, eh, hay una, una serie de factores que pueden influir en la aparición de, de este síndrome, ¿no? de este conjunto de síntomas, y, y va, bueno, vamos a hablar de ellos. Por, Por ejemplo, la... ¿qué sí.
2: es lo que puede sentir alguien que haya sido testigo directo de lo que ha sucedido, incluso aunque haya salvado la vida y a lo mejor Ajá. salido absolutamente sin ningún rasguño físico, pero desde luego están ahí las heridas emocionales.
9: Claro. Eh, aquí hay varios factores que influyen. Eh, primer, bueno, a ver, me, pre me preguntas por los síntomas, ¿no? Pues mira, para empezar puedes tener síntomas que se llaman disociativos. Cuando tú te disocias de la experiencia. Cuando disociar significa separar, separarte de la experiencia después ten, sentir embotamiento. O sea, no, no puedo no puedo captar más estímulos, ¿no? O sea, un embotamiento mental, todo el mundo sabe lo que es esta sensación.
2: Es decir, gente que por ejemplo no estaría escuchando la radio, no estaría leyendo los periódicos no, exacto, y no estaría nada, nada, nada. no quiere saber nada del asunto.
9: Nada, ni que le hablen, o sea, en el momento en que estás embotado estás saturado, o sea, es una sensación de estar saturado y, y no no poder más, ¿no? Eh, y por lo tanto, claro, la imagen que esto ofrece, pues es una persona que está ida, ¿no? Eh, también se puede experimentar desapego, ¿no? o sea, un desapego efectivo de la situación. O sea, la persona puede sentir como que no siente nada. O sea, esto puede suceder. También puede suceder desrealización. La desrealización es cuando eh, te da la sensación de que lo que has experimentado no es real. De esto no puede ser verdad esto no puede estar pasando, ¿no? Esto no es real. Como si e estuvieras siendo el protagonista de una película. Esto es la desrealización, ¿no? También puede suceder una despersonalización. Que tú no te sientas protagonista tampoco de, de la experiencia ¿no? y que tú no te sientas en, en tu yo, ¿no? Estás despersonalizado, eh, como, como un fantasma, ¿no? También puede suceder que tengas... Eh, amnesia, un tipo de amnesia que es la, la amnesia disociativa, y haya, haya episodios ¿no? o imágenes que se te borren de la memoria de momento, pero que más adelante, pasado el tiempo, se puedan ir recuperando, pueden ir surgiendo estos recuerdos. Pero de momento, mmm, no me acuerdo. No, ...no recuerdo lo que ha sucedido... ...o, o no recuerdo lo que ha sucedido... Mmm, ...nada... ...no recuerdo nada... ...o no recu o recuerdo imágenes solo... ...pero no los nexos entre las imágenes... ...¿sabes?... ...entonces por eso es tan importante luego reconstruir la experiencia... Y, re ...y hacer un relato de la experiencia... ...porque si no, no se puede integrar... ...es muy difícil de integrar algo que no... ...que no puedes... ...de lo que no puedes establecer nexos... Pero ...estos son los síntomas disociativos... ...de hecho... Te puedes disociar tanto que incluso se pueden dar síntomas psicóticos, ¿eh? O sea, se pueden dar síntomas psicóticos, pero eh, como al alucinaciones, por ejemplo, conducta desorganizada, eh, confusión, no sé, lenguaje incoherente, ¿no?
2: Bueno, pero poco, claro, fruto del estado de shock, imagino.
9: Exacto, o sea, no se consideraría, eh, si la persona ya tenía un trastorno psicótico, esto no tendría que ver, o sea, el, el factor estresante habría sido un desencadenante, pero el problema ya lo tendría de antes, ¿no? No, no, estamos hablando de que de que se pueden desarrollar eh, estos síntomas que y entonces se, se podría calificar de un trastorno psicótico breve, pero por un desencadenante grave. Y esto se, y esto puede remitir, ¿eh? O sea, no quiere decir que la persona se quede con un testón psicótico ya para toda la vida, ¿eh? ni mucho menos.
2: Bueno, igual que pasa Pero... con los otros síntomas, ¿no? Es decir,
9: claro, de la claro. persona
2: y también de si recibe o no ayuda, esto puede dilatarse más en el tiempo.
9: Efectivamente. O menos. Exacto, estamos hablando de los síntomas más, in más iniciales y que duran un mes aproximadamente. Entonces, más allá del mes, entonces ya sí que estaríamos hablando de estrés postraumático. Pero hay más síntomas, ¿eh?
2: A ver, cuéntanos, Elia. Porque, claro,
9: estábamos hablando de los disociativos. Pero de los de separarse de la realidad o de separarse de tu propio cuerpo, de tu, tu percepción de la realidad, ¿no? El contacto con la realidad. Pero están los síntomas ansiosos. O sea, se puede tener insomnio. O sea, esto es, lo más, esto es muy, muy, muy frecuente: el insomnio, eh, la irritabilidad, la sensación de sobresalto. De repente, un sobresalto, ¿no? También hay síntomas fóbicos, o sea, se evitan estímulos que recuerdan al trauma, o evitar actividades, evitar lugares. También se puede reexperimentar el, el trauma con, mediante imágenes que te vienen de repente.
2: O sea, una eh, especie de flash, ¿no? Que... Exacto,
9: como flashbacks, eh, incluso puedes tener sueños, pesadillas. Las pesadillas son muy recurrentes.
2: Bueno, al final las pesadillas tienen una función también liberadora de las emociones y del cerebro, ¿no? Es decir, no sería malo dentro de todo tener No, no sería malo,
9: claro, no, no, no. lo pasemos se, no mal, quiero mal, decir. Eh. No, 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 no sería malo. Lo que pasa es que, claro, esas pesadillas luego hay que reconstruirlas y, y lo mejor es hacer un... Explicarlas, es lo mejor. También eh, se puede sentir culpabilidad incluso, ¿eh? Y si si no hubiera pasado por esa por esa calle yo no tendría que haber estado allí yo tendría que haber estado en otro sitio si hubiera ayudado a esta persona eh, y no, que no la no la pude ayudar o no la, o ¿eh? o sea si, culpabilidad puede haber mucha
2: ¿Y cómo se trata todo esto? Es decir, cuando una persona ha pasado por esta situación, insistimos, estamos hablando de la cuestión del estrés postraumático como consecuencia del atentado terrible que ha tenido lugar aquí en Barcelona. Claro, pero,
9: quería hablar de, las, de Pero esto factores. podría pasar si alguien,
2: por ejemplo, vive un accidente de tráfico, que por desgracia sí. también es una cuestión muy común. Ajá. Si alguien eh, estando en de viaje en el exterior, pues eh, a lo mejor tiene también una experiencia traumática o directamente... Eh, le, le entran en casa unos ladrones, le asaltan, es decir que hay, hay muchas claro. situaciones en las que alguna sí. persona puede, puede padecer este este trastorno sí. y, y estos efectos que hoy Elia Quiñones nos está contando claro, aquí lo en la que Bahía. pasa es
9: que hay un factor aquí en estos eh, en los atentados hay un factor muy importante tener en cuenta y es que el agente estresante, el agente del daño son seres humanos, o sea y es intencional, esto es muy importante, ¿eh? o sea, hay tres eh, factores básicos que, que influyen en que se pueda producir este trastorno de estrés postraumático. Primero, la intensidad del estresor. O sea, si, la, si lo que has vivido es muy grave, muy grave, es más probable que tengas estos síntomas. Si la cercanía al suceso. Si tú eres víctima directa, pues es más probable, ¿no? Aunque también puede pasar que no seas víctima directa, pero hayas sido testigo y también tengas estos síntomas. Pero el tercero es que si la gente estresante es obra de otros seres humanos y es algo intencionado es más difícil de integrar que si es un accidente, por ejemplo, si obedece a causas naturales. Incluso podríamos dividirlo. O sea, primero para analizar un poco esto sería más adelante, ¿no? Eh, cuando uno ya está capacitado para reconstruir la experiencia intentar entenderla porque esto hay un punto en que hay que hacerlo pues mmm, uno piensa en tres puntos básicamente primero quién quién ha cometido el acto dañino el acto dañino lo puede cometer un individuo lo puede cometer un grupo humano lo puede cometer un colectivo en, que sería este caso sería así eh, un, una estructura organizada Puede ser un daño institucional, puede ser una institución, una organización legal, la que, la que te provoque el daño. ¿no? Eso es referente a la gente. Luego hay que mirar cómo ha sido. ¿Es, es un daño sistemático, como es el, en realidad el terrorismo sistemático? ¿O episódico? ¿Ha sido un episodio puntual? ¿O es eh, casual? ¿O es accidental? Claro, ya no es lo mismo un accidente ¿no? que algo que es violencia sistemática. Por ejemplo, en los malos tratos. ¿no?
2: Tenemos ahí también una incertidumbre que es sobre las personas que, aún no habiendo sido víctimas directas, ni quizá no lo han presenciado, no han estado allí... Pero hay una cierta psicosis colectiva, claro. eh, desde luego en la ciudad de Barcelona, pero también en otras ciudades, en Cambrils también, en otros municipios claro. pues muy concurridos. En, en, hay gente que, que bueno va a evitar en los próximos días acercarse a no sé, a plazas muy concurridas, a centros comerciales, etcétera Hay esta cierta psicosis colectiva en el uso del transporte público colectivo también. Eh, ¿Cómo podemos de alguna manera gestionar mejor emocionalmente esta situación, los que pese a que no hemos sido testigos de, de los hechos, no hemos sido por supuesto víctimas, pero mmm, tenemos de alguna manera pues, eh, que continuar con nuestra vida y eso también nos hace eh, bueno plantearnos, no hay mucha gente que paseando hoy por las calles de Barcelona o de Madrid o de cualquier sí. otra gran ciudad, bueno, pues, pues pues, a lo mejor ha tomado decisiones eh, que seguramente no, no responden a la racionalidad, pero que al final son muy humanas, ¿no? Por el hecho de, claro. de tratar de evitar el peligro. Somos una especie que, por encima de todo, trata de mantener la supervivencia, si estamos claro. casi como programados desde el punto de vista eh, emocional desde el, desde el principio de nuestra existencia. Y claro, volver a la normalidad no es fácil.
9: Claro. Pero es que a lo mejor no, no hay que hacer como que no ha pasado nada.
2: O sea que hay que hablar cosa, del tema, quieres decir.
9: Evidentemente es que hay que vivirlo. Fíjate que ya queremos volver a la normalidad el día siguiente. O sea, tenemos una intolerancia al dolor que es espectacular. O sea, ahora estamos en momento de no estamos hablando de que de que es el año el año que ha pasado un año, ha pasado dos años, ha pasado cinco, ha pasado diez. Estamos hablando de que estamos al día siguiente y ya la gente, o sea, ya pretendemos que todo vuelva a la norma a la normalidad o sea, a lo mejor no es bueno que todo vaya que todo vuelva a la normalidad a lo mejor tenemos que es momento de, de atender a bueno, de atender a las víctimas de estar por ellas que se lo merecen eh, de hablar del tema de debatirlo de cuestionar cosas de informarnos de esto cuál es el contexto de todo lo que ha pasado esto es lo que tenemos que estar haciendo ahora no irnos de compras mmm, como si no hubiera pasado nada, que el, ca que el capitalismo no, no, no
2: se <risa> Claro, pero no este día, rompa. hay gente que dice, bueno, hay que intentar mantener la vida lo más normal posible. ¿Pero
9: por qué? ¿Pero por qué? Bueno, lo que Después de lo que ha pasado. Es para ¿no? intentar
2: evitar pues, que, que eso que el terror eh, de alguna manera, claro, pero consiga no es terror ya.
9: Claro, pero reflexionar. Vivir el dolor no es entrar en pánico.
2: O sea, ¿crees que es necesario o sea, que hagamos este proceso, Elia? Uf,
9: pero completamente. Colectivamente. Completamente. Exacto, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que hablar, tenemos que debatir, debatir, tenemos que discutir y atender a la gente que lo necesita. Ese es el momento, no es momento todavía de... Es como, mira, es como si me dijeras, acabo de romper con mi pareja y quisieras, eh, o sea, hubieras roto ayer y hoy quisieras salir con otra. No es el momento <ríe> de, re de reconstruir. Eh, ya inmediatamente la vida, ¿no? Ahora es el momento de llorar, ¿no? ¿Tú qué dirías? O sea, si te hubiera dejado ayer tu pareja, ¿tú hoy cómo estarías?
2: Bueno, eso digamos que depende también de las circunstancias en las que se ha dado el hecho, pero es verdad que, que esto lo hemos comentado aquí alguna vez en el programa contigo que los duelos a veces por, por el fallecimiento de una persona cercana en, en condiciones normales, es decir, no estamos hablando de un atentado terrorista ni nada claro. por el estilo, a veces tendemos en la sociedad contemporánea a agilizar el duelo y eso, eso luego, es. lo que nos decís los psicólogos, es que eh, esto es un proceso que saldrá después, saldrá más tarde. Totalmente,
9: ¿no? no hay que forzarlo, pero si de hecho es al revés, si de hecho la gente eh, se normaliza demasiado pronto, a mí me sorprende ver en la, que, que en las Ramblas hay turistas y hay gente paseando con total normalidad. Mo, en muchos medios lo he eh, escuchado que lo han alabado, han, han alabado esta conducta. Claro, A
10: es, mí sí que, me
9: sí parece que es verdad, Elia, que está
2: ese, ese punto de decir, bueno, mm, el objetivo también de estos grupos es paralizar, sembrar el caos, sembrar el terror, eh, mantener una vida lo más normalizada posible es una manera también moral de, de que no tri triunfe el yihadismo, por ejemplo.
9: Yo no creo que esta sea la manera, el hacer que no ha pasado nada, no creo que sea la manera de luchar contra el yihadismo. Ni de broma, ni de broma. Lo que tenemos es que eh, entender lo que ha sucedido. O sea, es como, ¿se me muere ayer mi padre y yo voy a estar hoy mmm, tan tranquila como si no hubiera pasado nada? No, hombre, no. Esto no puede ser. Sí que hay factores que ayudan a, a vivir la situación, por ejemplo, cuando sucede una emergencia, una situación masiva o un hecho catastrófico, la gente es muy sensible a cualquier información, especialmente si, si la situación se, se define de forma optimista, ¿no? entonces la gente es más receptiva a las buenas noticias, eh, si la información da seguridad para la, y para los suyos, eh, bueno, en fin, si hay si hay información, porque claro, el, el, la probabilidad de pánico aumenta si, si la gente percibe el, que el peligro es inmediato, o sea, si todavía percibiéramos que hay más peligro, pues sería más probable que entráramos en pánico. Si en el momento en que uno ve que hay pocas vías para escapar o que hay obstáculos para escapar del, del lugar, ¿no? si, cre, si creemos que las vías se nos están cerrando y si hay una falta de información sobre la situación. Pero no tenemos ninguna de todas estas cosas, o sea, tenemos información de sobras, información continua. Eh, lo que nos faltan son buenos intérpretes de la realidad que estamos viviendo. Esto es mi opinión, ¿eh? Necesitamos buenos intérpretes porque yo estoy escuchando unos discursos completamente desnortados ¿eh? y, y de un idealismo que no explica nada. O sea, hablar de paz está muy bien, pero, pero expliquemos qué ha pasado, ¿no?
2: Ella, ¿tú crees que hay personas que pueden, a partir de esto que está sucediendo, empezar a, a, a sufrir, pues eso, ciertas fobias, agorafobia o, o otro tipo de, de, de trastornos, aunque sean puntualmente ¿eh? y de manera momentánea? Estoy hablando de gente que no claro. haya ...vivido en primera persona este atentado... ...y que quizá incluso hasta viva a kilómetros de distancia... ...o que se vaya a ir de vacaciones... ...que se yo a una gran ciudad europea... ...o norteamericana... ...que sabemos que son objetivo... ...de los atentados terroristas.
9: Claro, en este caso... ...yo no lo considero algo patológico... ...es que lo considero... Um, ...un síntoma de, de algo... ...o sea, es una percepción... ...de un peligro real... ...es la percepción de un peligro real ante la percepción de una amenaza que es real lo lógico es prevenir lo lógico es prudencia lo lógico es evitar ciertos lugares es que no es en absoluto patológico que, siempre, que tendemos mucho y lo que me decías mira, sí que me he encontrado gente que te, eh, tenía ya agorafobia o tenía fobia a volar, por ejemplo que se le ha agudizado esto sí que me lo he encontrado o gente que tenía ya miedo al terrorismo, pues que ahora tiene mucho más miedo. Pero es que es que es lógico. Es que yo no puedo hablar de esto como si fuera algo patológico.
2: Y hay que compartirlo, como tú dices, ¿no? Hablarlo con los allegados, reflexionar sobre el tema y, y tratar también claro. de racionalizarlo un poco,
9: supongo. Exacto. Lo que pasa es que, como digo... Eh... Habrá las personas que han sido víctimas o sea, y sobre todo, claro, de los fallecidos no podemos hablar, hablamos de los heridos, ¿no? Los heridos, pues la mayoría, ¿cómo estarán? Pues conmocionados.
1: ¿Cómo es lo
10: o
9: sea, yo, yo, me, yo me los imagino pues con, con todo este tipo de síntomas. O no, porque cuidado, porque todo el mundo no reacciona igual ante una experiencia traumática. Esto también, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, el hecho de haber vivido un trauma, no implica obligatoriamente y necesariamente que mmm, todo el mundo vaya a tener un trastorno de estrés postraumático mmm, para nada ¿eh? porque depende luego cómo se integre la experiencia cómo se viva cómo se la reinterprete lo que lo que uno mmm, cómo uno lo acabe de, de integrar en su historia de vida y, y o sea influye mucho
2: de lo que se trataba a esta hora en Noches de Radio era justamente de comentar las cuestiones emocionales vinculadas a una situación de estrés traumático ...puede ser un atentado terrorista... ...pero también otros claro. hechos vitales... ...hoy lo hemos hecho con alguien que... ...es miembro del equipo del programa... ...que además... Eh, ...bueno, vienes habitualmente aquí... ...a la Rambla... ...y pasas por delante de donde sí, se ha producido casa, el atentado... ...y incluso has llegado a vivir aquí... ...en, en los aledaños sí, de la exacto. Rambla mucho tiempo... Exacto. ...Elia, que tengas una feliz noche pese a todo... ...muy buen fin mm -hmm. de semana... ...y gracias por, por estar en el programa... ...te escuchamos la semana que viene... ...esperamos ya con total normalidad... ...para hablar de sí, cine... Y cuestiones emocionales. Buenas noches.
9: Pues muchas gracias.
2: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Ya
1: está yo.
2: y 48 minutos, las 2 y 48 en Canarias. Escuchas Noches de Radio en Onda Cero. Tenemos un mensaje que nos llega desde el puerto de Bilbao. Es Javi que dice otra noche más, la estiva no descansa. Quisiera dar ánimos a los catalanes y en especial a mis compañeros estibadores por estos momentos que están pasando. Y como decimos nosotros, ni un paso atrás, dice. Que con unidad se vence cualquier obstáculo. Gracias desde el puerto de Bilbao. Gracias Javi por escucharnos. A ti y a todos los que estáis al otro lado de la radio, un abrazo de parte de todo el equipo que hace posible este programa, hoy como siempre desde las Ramblas de Barcelona y a mi lado como siempre también durante esta temporada David Servalló que ya tiene encima de la mesa los que serán los testigos de la historia que hemos estado contando a lo largo de esta madrugada y desde la misma tarde del atentado a través de los servicios informativos de Onda Cero, este terrible atentado, atentado doble en Barcelona, y después en Cambrils, casi al filo ya oficialmente de madrugada, podríamos decirlo, que es lo que nos cuentan o cómo retratan los periódicos, eh, lo que ha sido este viernes, eh, el día después de los atentados, este 18 de agosto de 2017, donde hemos visto la imagen de la unidad en la Plaza de mm. Cataluña, que creo que es la que sale en la portada de todos los periódicos, mañana... Su Majestad el Rey estará visitando a los heridos en diferentes hospitales. Mañana, que ya es hoy, dentro de unas soy, horas, sí. va a estar visitando a los heridos en diferentes hospitales de la ciudad de Barcelona. Y, bueno, con moción máxima y también continúa adelante la investigación policial y judicial, uh -huh. que será muy relevante irlo siguiendo también a través de los servicios informativos. ¿Qué nos cuentan, David, los periódicos?
7: Pues, por ejemplo, en todo el mundo eh, lo que decíamos, la, la fotografía de, de la unidad en Plaza Cataluña, toda la gente con un titular casi unánime de no tan impó, no tenemos miedo. La razón dice Estado Islámico sitúa en Cataluña su nueva base logística europea. La Yihad implanta una estructura similar a la que tuvo en Francia y Bélgica. Las células podrían estar integradas por al menos 13 personas y perseguían un atentado mayor. También destaca el autor del atropello masivo, fue abatido en Cambrils, información que según va variando un poco, ¿no? El Independent también, también lleva ese titular, Barcelona los terroristas de Barcelona estaban planeando múltiples ataques y mmm, destaca que la célula había acumulado explosivos para hacer una matanza aún mayor, eso decíamos en The Independent. En La Voz de Galicia, por ejemplo, todos contra el terror. ¿eh? Todas las partes de, de España uh, destacan esta fotografía. En el caso de, de La Voz de Galicia, con la fotografía de... De, de justo al lado de, de aquí donde acero donde está el, el mural de, de Miró y uh, destacan eso, eso ¿no? el presunto autor del ataque en las Ramblas murió en el tiroteo de Cambrín los fallecidos o heridos en los dos atropellos son de 35 nacionalidades una un elemento que, que sí que, que es muy propio de, de lo que ha sido este este atentado en el Correo de Andalucía. También no tengo miedo, Barcelona recupera la normalidad tras un minuto de silencio presidido por el rey. En eh, Liberación también destacan Nottingham, traducido también al, al francés con una fotografía con una bandera y un, y un crespón negro. La portada del periódico de Cataluña, evidentemente a doble, a doble página por los dos lados, eh, Barcelona sin miedo, sin miedo y sin divisiones, destaca en su, en su editorial. La explosión de Alcanar frustró un gran atentado que preparaban los yihadistas y también destaca que miles de personas rinden tributo a las víctimas en un clima de unidad institucional. En el país también, el mismo titular, no tan impo, los terroristas planeaban un atentado mayor que con explosivos el grito de Barcelona suena en toda España, ¿no? Y ese, ese mensaje de, de unidad, pues es lo que es lo que destacan toda, toda la prensa, ¿no? También, eso que decíamos, de los 35 países, una capital global, los 14 muertos eran de España, Italia, Portugal, Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Bien, eh, esta es la información que, desgraciadamente, con... Con un monotema, ¿verdad? Pero que destacan esa, esa parte positiva de la unidad.
2: Tenemos mensajes que nos llegan en las redes sociales a las cuentas de Noches de Radio. Dice Rubén Martín, unidos todos, no podrán con nosotros, con Barcelona ni con España. Mi fuerza desde el Valle del Gerte no podrán nunca porque todos somos uno. Gracias Rubén por tu mensaje de solidaridad. Y por escucharnos y por estar atentos siempre a lo que contamos aquí en Noches de Radio, cuando quedan pocos minutos para acabar este programa, este último programa de la semana. Un programa que, bueno, nos hubiera gustado dedicar a otros temas, a otras mm. cuestiones que teníamos previamente planteadas, pero evidentemente pues eh, no podíamos... Estar en otro sitio que no fuera aquí, en las Ramblas de Barcelona, desde donde hacemos siempre el programa. Pero antes quería... Bueno, ya saben los oyentes que al principio de la segunda hora del programa siempre viajamos hasta Coruña, con un objetivo esta temporada. Conocer las películas que los últimos años han obtenido el Oscar en la categoría A Mejor Película. Claro, hicimos este cálculo teniendo en cuenta que haríamos programa todos los días. Ayer no hubo programa, con motivo de los atentados, y no queríamos saltarnos una película... Y por eso, aunque solo hablamos con A Coruña de lunes a jueves, o mejor dicho, las madrugadas de los martes al viernes, hoy le hemos pedido a Alberto Aguín que a estas horas de la madrugada, a las 3 y 54, un poquito antes de acabar el programa, nos hiciera el favor de atendernos y de comentarnos algo. Así que a esta hora vamos a comentar cuál es la peli de esta noche con Alberto Aguín de esta, desde A Coruña. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Vamos a hablar de Argo. Señor Ken Taylor. Gracias por lo que está haciendo. Esperaba al típico agente. Creo que está pensando en el FBI, señor. Ah. Sígame.
3: Están en blanco, ya sabe, los sellos. Sí, yo me encargo.
2: ¿Cuánto tiempo? Un día para que ensayen. Dos si es necesario. Y saldré de aquí con ellos. Bueno, aquí descubrimos o constatamos que Ben Affleck eh, es mejor director que, que actor. Sí,
0: yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que la diferencia es eh, bastante grande. Aunque, eh, bueno, ahora que lo nombras, eh, yo creo que Affleck es uno de esos actores eh, que todo el mundo sabe que es malo, que te cae bien.
2: Sí, no, no, es que una cosa no quita otra. Y, eh, y, y encaja muy bien algunas de las películas que ha hecho como personaje, como prototipo. Bueno, mmm, yo creo que está fracasado. Está bueno, yo
0: creo que hay algunas películas en las que Ben Affleck está, está bien, pero bueno, eh, sin duda mmm, nos sorprendió a todos como, como director. Y creo que Argo, mmm, personalmente, es la película que, que más me gusta de Ben Affleck, pero ese de Ben Affleck director, incluso. Como actor creo que también es una de sus mejores interpretaciones. Pero ese año se produjo, se produjo otra de esas incongruencias típicas en la, en la historia de los Oscars. ¿no? El Oscar al mejor director se lo llevó Ang Lee, un poco sorprendentemente, por, por la vida de Pi. Y como, el, como en el año de Brokeback Mountain, que, que se lleva el premio al mejor director, pero no al mejor película, pues le vuelve a pasar lo mismo por segunda vez. Eh, la vida de Pi se llevó un montón de Oscars. Pero el premio gordo se lo lleva Argo. Que atención, Ben Affleck no estaba nominado como mejor director. Ajá. Lo cual, eh, pues bueno, te deja un poco con la boca desencajada, ¿no? Ahora, con todo, pienso que es una película bastante buena. Eh, marca muy bien la tensión. Creo que es donde Affleck eh, entiende mejor lo que es el ritmo narrativo en sus películas. Creo que está muy bien narrada, muy bien de ritmo. Y es una película que creo que te engancha desde el principio y te mantiene en vilo hasta el final, ¿no? sin, sin parecerme tampoco una película perfecta. Oscar, por supuesto que ese año había otras cosas como pues la vida de Pi, Lincoln de Spielberg, lo que pasa es que bueno, Spielberg no necesita más Oscars, y, y Zero Dark City, la película de Catherine Bigelow, e incluso el lado bueno de las cosas, que creo que es la película más celebrada de David Russo
2: En este caso, la vida de Pi, ¿a ti, pasado el tiempo, qué te parece?
3: A mí es una película que me gusta
2: y
0: mmm, siempre tendré en cuenta lo que dijo un amigo mío, que lo voy a comentar ahora, que es que es mmm, yo no soy creyente, pero La vida de Pi es una película que me hace... Eh, sería la película que más cerca está de convencerme de lo contrario. Pienso que está muy bien narrada, pienso que el mensaje está extraordinariamente eh, lanzado... Y pienso que probablemente debió ser la, la ganadora ese año. Pero tampoco me parece la mejor película de Angeli, que creo que es un director todoterreno, además. Es un tío que ha hecho Hulk, que ha hecho un western, que ha hecho una película como La Tormenta del Hielo, que, que ha hecho películas como Tigre de Dragón y como La Vida de Pi.
2: Desde luego que es un, es un director fantástico y además eso que, que, que ha sabido jugar con varias, con varias cartas y siempre lo ha hecho defendiendo muy bien la plaza. Que tengas una feliz noche. Buenas Carlos. Bueno, pues nada, que llegamos casi a las 4 o las 3 en Canarias David, pese al atentado hemos hablado de otras muchas cosas durante esta semana en el programa y no queríamos despedirnos sin hacer un poco de repaso de cosas que han pasado esta semana en Noches de Radio.
7: Y de terminar con una, con una sonrisa, porque entre los temas que hemos tratado estaba el sexo, con, con la sexóloga de guardia en este caso y digamos que hablando de lo que ve la gente en el porno igual no usaste el mejor término posible. A ver qué dice. Yo me
2: me he detenido especialmente en los términos que se buscan normalmente en inglés Cuando los usuarios de esta página a nivel global Que es Pornhub eh, Buscan pornografía a través de internet Entonces, claro, ¿qué me he encontrado? Bueno, eh, vamos a ver Gigante Video casero de celebridades ah, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho Unilingus Unilingus Pero también eh, el tema del, del hentai, del, del anime japonés del, De las figuras que dedique, que recuerdan un poco al, al cómic asiático En formato pornográfico ¿Por qué funciona? ¿O porque tiene éxito? ¿O porque seduce? El, este tipo de pornografía en formato dibujos animados, salvando todas las distancias creativas, que sé que, que a mucha gente le levantan pollas. ¿Puedes repetir? Que a mucha gente le levantan pollas. <risa> Se equiparan los dibujos animados con el anime Quería decir levantan pollas y dije levantan pollas Otra sí, cosa sí. es que la A no haya quedado Suficientemente marcada claro
7: pero hablando de Tampoco lo Tampoco tengo
2: ve... la dicción perfecta
7: No, pero hablando de lo que la gente ve Para, digamos, venirse pero arriba ¿cómo,
2: cómo, ¿Cómo te quedas con estos detalles? Que de levantan
7: yo? pollas pues, pues sí, pues está bien No, no, le, realmente las levanta Bueno, las dos cosas, en fin era para un, terminar con una sonrisa.
2: Bueno, pues nada, el momento que me catapultará la historia de la red de difusión de esta semana. Sí. En fin, que tengáis un feliz fin de semana. Os quedáis en la mejor compañía de de Onda Cero, Patrick de Frutos, la música de tu vida. Hasta el lunes.